0: Я не знаю, мы если не честно. Мы не готовы, Паша. Окей, ну, может быть, кто-то из наших слушателей готов? Паша. Сейчас, погоди, погоди, погоди. У меня, у меня... у меня
1: Это тот раз, когда мы не готовы. У меня был гениальный
0: опенинг, который уже протух, но если я его сейчас не пошучу, он совсем протухнет, поэтому давайте притворимся, что мы начинаем с него, потом у меня будет второй опенинг запасной. Хорошо, у нас будет два, потому что неделя просто вау. Короче, первое... Подкаст «Горящий бензовоз». Ребят, я что-то устал вести, вы подержите мой Logitech F710, пожалуйста. Понял, типа, да, он вместо руля у нас, вот. И был второй, 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 который уже более модерновый, более современный. Подкаст «Горящий бензовоз». На этой неделе никуда не едет, э, стоит в гараже, мы сидим дома, вы тоже просто сидите дома, если вы живете в центральной части России, особенно у трассы М4 Дон, на всякий случай. вот. Слушайте подкастик, э, по самокату, на самокате хотите кататься, по дому катается, туда-сюда, из углову. нормально, хорошо-хорошо.
1: Вот, хита у вас есть, ну и ладно. Мы надеемся, что этот выпуск перевернет ваше представление. Ой, ты
0: гляньте, Вадим, апельсин, апельсин, ты что творишь? Апельсин, Не, просто
2: единственное, что меня беспокоит, что даже, чтобы абсолютно понять не имеем, как будет выглядеть завтрашний день. Выпуск записывается 24 июня в субботу и выйдет для вас, ну, в лучшем случае, если повезет, в воскресенье. И как бы в каких обстоятельствах э, наши шутки и все остальное будет восприниматься, предсказать нельзя. Поэтому сделайте для нас скидки на, не знаю, задержку во времени.
1: Да. Так, а теперь к новостям. Значит... К новостям. Uh, это может звучать тревожно, да. Там, значит, на улицах Москвы... Ладно, я шучу. Uh, 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 <с так. Ничего не происходит. Ничего не случилось. По новостям, индустрии развлечений, да. Значит, есть еще такая индустрия, вроде бы, пока что. Ну, в общем... В любом случае, мы сейчас смотрим лучшее телешоу просто в прямом эфире. В нашей жизни, возможно. Так, значит, первая мини-новость. Я, на самом деле, включил, потому что мне чуть-чуть инсайдиков да, значит, в России остановили вот этот вот, типа, на этой неделе, это стало известно, что в России остановили вот этот, типа, пиратский прокат фильмов из Казахстана, вот это все, и это, на самом деле, очень смешная история, потому что, как это произошло. В общем, если кто, ну, вы, например, не следите, да, это как все выглядело, значит, идет вот этот вот, они же прям наладили выпуск, то есть там реально начали выпускать, Некоторые фильмы иногда быстрее, чем в некоторых странах, где он легально выходит, этот фильм. И там было иногда разница там, от США, там, типа 7 дней, 6 дней. Uh -huh, очень быстро uh -huh. это стали делать. Вот, и, значит, следующим лотом, как бы следующим релизом, вот таким должны были быть трансформеры. И кинотеатры начали уже ставить, что трансформеры выйдут 15 июня. А потом резко пропали трансформеры отовсюду их упоминания. И как бы, ну, флэш... Обратно
2: и... на Кибертрон улетели, видимо.
1: Да, да и флэш, и все остальное так и не появилось. А, вот. И люди начали задавать вопросы, типа, а, что за фигня? Все, схема сломалась. А, вот. И выяснилось, что вот эта вот а, компания western угу. странная, которая продавала ключи к кинотеатрам она остановила поставки, потому что в связи с пиратством. Это самое смешное, что компания, которая занимается пиратством... Да, не это. А, нет, 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 просто нужен этот мем.
0: Э, Блять, я сам себя захуярил. Обожаю вообще просто. Как это? Подождите. Мы занимались пиратством, поставляя незаконные копии в страну, где это не надо. И это способствовало развитию пиратства. Это, знаешь, это
1: как... Это главная реально проблема, что ты как бы... Если ты начинаешь пиратить... Вот. Блять, так хочется пошутить про другое, но ну ладно. Так, если, если честно, пират, а, я такой. А, а, если... что-то, не вирус...
2: удивляйся, когда оно разворачивается и едет к себе домой.
0: Да. 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 Сейчас можно я скажу да, красивой китайской поговоркой: Посеявший ветер
1: пожнет бурю. Mm -hmm. Да. В общем, а. если ты начинаешь. Пиратить, то как бы. Пиратство м -м, больше может, становится. Может, 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 может случиться, да, что кто-то. А, а что может, в смысле? Да, <р começo> тип... <с000>
2: это как, знаете, типа, кинопаб закрывается, потому что люди задолбали скачивать с него фильмы, типа на <см twelve> флешках перекидывать друг другу.
0: Вы че, блин?
1: Genre? Вы так не надо. это куда? Вы? Зачем а, так Нет, ну, это буквально, это буквально так и случилось. То, что они такие. Э, как нам заработать на этом? всем вот этом прокате, чтобы кинотеатры как-то прям жестко от них зависели. Они, значит, давали ключи на вот эти вот пиратские фильмы, недельные. Mm -hmm. То есть э ты платишь 100 тысяч и получаешь один ключ на один зал на неделю. А кинотеатры научились копировать копии. Оу,
2: oh, Такие. Fuck. Они, поку
1: они, они покупали за 100 тысяч копию, и потом просто раскидывали на все залы и не доплачивали ничего. И, соответственно... Э Блин, вот это,
0: кстати, тоже, извините, извините тоже какие-то долбоебы. Ну, типа... Короче, давайте сейчас
1: на мою пиратскую копию перепирать, ничего ж не
0: случится, ну, случится как бы вы, ну то есть вы когда кого-то наебываете ну, ребят, надо помнить, что когда вы кого-то наебываете, вас могут наебать, вас могут наебать даже когда вы не наебываете, но когда вы кого-то наебываете, вас, слушай, э -э -э, понимаешь, вот это вот э -э, надо было, блядь, прокатывать карты деньги два ствола. Вот, мне кажется, в целом, ты внимательно два часа посмотрел, ты начинаешь понимать, как работает вот немножечко этот мир, и в целом нагибало. Потому что если... Присмотрите фильм, ребят, вы кифанете там просто пипец.
1: Так, значит, и э, в итоге компания вот эта вестерн решила остановить, э, не знаю вообще как бы до чего, до лучших времен, то ли она вообще останавливает свою деятельность, то ли еще что-то. Вот, И там еще такая была история, что, значит, есть же... Казахстанские копии Которые с официальным русскоязычным дубляжом А есть Копии вот этого Red Hat Sound Вот этой вот студии так. Которая пытается приглашать те, те же голоса Которые были раньше И на этом как бы капитализирует То, что некоторые кинотеатры показывали Red Hat А некоторые кинотеатры показывали казахстанские копии и еще, как бы, вестерн, по сути дела, сражались с... Не буду говорить, воевали. Вестерн, короче, ну ладно, можно сказать, воевали с, еще с Red Hat, потому что часть зрителей требовала Red Hat. Причем Red Hat, они же делают дорожку с дубляжом, не имея исходников, да. И они очень сильно поганят звук. То есть я вообще не понимаю, кто за них топят, То есть людям настолько интересные, привычные голоса, что они хотят смотреть Слушай, фильм.
0: Да, на самом деле голоса правда привычные. Готовы весь остальной поток, да, пережатывать. Да, но опять-таки да. тут как бы есть вот ситуация, что часто когда, напомню, что в Армении, короче, идет на, на русском языке все кино, то есть в дубляже так же, как в казахстанском, Часто я прихожу на фильмы, такой, блин, ну я привык этих людей слышать вообще по-другому, вообще другими. Но при этом как бы есть та же ситуация, как вот я напомню, смотрел «Карты, деньги, два ствола», и там была одна из озвучек, где вообще нету посторонних шумов никаких. И я такой, это звучит жутко некомфортно, лучше я сам посмотрю mm -hmm. по -моему. Вот, поэтому тут как бы так или иначе, это и то, и другое
1: плохие варианты. Здесь нет хорошего варианта, понимаешь? Такое как, бывает, как, когда вот, нет хорошего и... варианта. А, значит так. Мы просто ходили еще там за комментариями к разным сторонам, пытались... Ну, кинотеатры не особо это все комментируют. Вот. Просто, что интересно, конечно, чуваки в индустрии говорят, как бы уэстерн вот, вот, вот этой студии нет какого-то... ну Они не сидят на какой-то эксклюзивной трубе, uh -huh. и просто там через пару недель может появиться кто-то другой, кто будет делать то же самое Более того, там уже какие-то кинотеатры Начали все-таки выставлять даты трансформеров В общем, смешная история Про жаба ебала гадюку Интересно Как это продолжится дальше
0: Не, ну погоди, тут пока жаба Голосовых сообщений по написала И говорит, я тебя так выебу, так ты ходить не сможешь кто
2: хотел спросить, а связано ли с этим? Еще там фактор такой был. Я помню, когда я из Москвы уезжал, ходил в кинотеатры. Не в смысле, что перед отъездом решил все обойти, чтобы проверить, но я отмечал неоднократно, что очень мало людей на сеансах из-за того, что нет никакой рекламы этих фильмов. Вот Связано ли то, что они покупали копию за сатен, получается, и при этом не отбиваются вообще никак? Нет,
1: ситуация очень сильно изменилась после «Аватара 2». Угу. На этих сеансах стали прям... Ну, Полные, полная посадка. Угу. То есть, более, более того, на некоторых сеансах... Эти, ну, кинотеатры же типа такие вообще ушли в, в самоволку. Они начали продавать иногда на самые крутые сеансы груши. Ну, то есть эти кресла груши они ставят на ступеньки. О, о, сидят, ну, это прикольно. Сбоку.
0: Креативно.
1: То есть а, они дополнили. Да, в, в чем еще прикол? То, что вот эти вот фильмы, которые... Предсеансовое обслуживание, да, они фиксируются в ЕАИС. И uh -huh. э, вот этой системе учета, и бюллетеньки на прокачика что на этой неделе, по-моему, в России лидером проката был э, Человек-паук. Uh -huh. То есть, э, да, потому что дыхание тоже там стартовало очень слабо. Вот, если сейчас посмотреть ЕАИС, e -E, да, на восьмом месте, например, в прокате три добрых дела короткометражка. То есть, это, значит, что это какие-то голливудские. Фильмы собирают деньги. В общем, супер странная ситуация. Еще же была на, на этой неделе новость, что они решили разблокировать э, эти онлайн, эти пиратские онлайн кинотеатры. Да,
0: про кинопапы, про рутрекер пошла речь, да, что если они удалят противоправные Не, ну, материалы и всякое такое... Да,
1: то есть им, условно кинопапу пришлось бы удалить весь контент кинопоиска, все, что легально доступно в России, то есть там переводчик...
0: А также
2: экстремистское лгбт контент скажем так.
1: Да, ну то есть, короче, кинопапу нужно удалить весь контент, и тогда
2: Ничего себе!
1: Да, это правда, ты просто прикинь... При том, что сейчас онлайн-кинотеатром пролетает за вот это вот, за ЛГБТ без маркировки. Хотя кинопаб может, конечно, ЛГБТ обойти, просто поставить везде 18. Ну, как, но... как мы видим, это не очень помогло. Не, я вообще в целом напомню эту историю, как блокировали рот трекер в России.
0: Самый крупный торрент трекер, который когда-либо существовал на территории страны, когда к ним пришли правообладатели с претензиями. В, в, на сайте адми, администрация провела опрос, где были варианты как бы типа блокировать то, что попросят правообладателей оставаться работать в России или полная блокировка телеграммы, нет, или, или условно уйти под VPN-прокси, и в итоге пользователи проголосовали за то, чтобы VPN-прокси Нахуй, пусть блокируют вот И в итоге достаточно быстро рутрекер Раскатал собственный э, прокси Который позволял заходить на рутрекер Без каких-либо ограничений Поэтому я думаю, что в этом случае этим площадкам Нахуй не надо заморачиваться, тратить деньги Потому что это же все человеческие ресурсы То есть это надо руками проходить Тут удалить, там удалить, там удалить Это очень много просто затрат Которые сервису, я думаю,
1: невыгодны Вау, очередная бесполезная инициатива правительства, которая ни к чему не приведет. Шок. Ну, да, а -а -а, да, а -а -а, да, 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 да. Не, это правда то, что действительно, условно, иск... им вообще нет смысла там заморачиваться с поиском пропаганды ЛГБТ. Mm -hmm, да? Ну, как бы, я... Яв... Я в кавычке ставлю этот термин, потому что это очень смешно, естественно, что пропаганда ЛГБТ не существует. Да, потому я... что давайте-ка напомним, да, что
0: там, типа, это площадки, которые официально работают в России. Они вынуждены нанимать сотрудников, отсматривать сериалы, находить, блокировать. Это огромные затраты для компании на исполнение всех этих законов. А в, в руд и Кинопап, они могут не, даже не пытаться этим заниматься, у них ничего не изменится. Но, типа, еще сильнее их заблокировать уже не могут. Разблокировка я... Ну, может быть, я не представляю, насколько должна быть экономическая... Может быть, сильно посчитают, что это экономически будет турбо пупер выгодно, хотя мне кажется, что, опять-таки, люди, которые знают про такие сайты, они и про VPN знают, им это в хуйню устралось. Поэтому вот официальные, официальные комментарии да, папа нам это в хуйню
2: устралось. Давай попросим их сделать нас своими пиар-лицами.
1: Нам бог и плюс поебать. служба да. Так, значит, что, идем дальше. На этой неделе еще идет, чуд... я не знаю, читали вы или нет выжимки, на этой неделе идет вот этот чудесный суд Microsoft с... Ну, да, видел некоторые, да, а. ну типа, я,
0: я такой, а. знаешь, это вот
1: такие новости, которые я такой, Вадим расскажет, я, мне от тебя интересно. Федеральная
2: торговая комиссия, Federal да,
1: Федеральная торговая комиссия США, и там пока что самое интересное, что Фил Спенсер два дня давал интервью.
2: Это показание называется, Вадим. Интервью, блядь. Вадима доставляют участок, такой, такой, когда я увижу Путина, значит, я скажу ему. Не, слушай,
0: а помнишь, я тебе рассказывал, как меня допрашивали на грузинской границе и такие, типа, это у вас первое интервью? Я такой, блядь, интервью, нахуй. Сколько зарабатываешь, как часто? тебя
1: Слово интервью имеет множество значение. Да, в общем, Фила, ну, не с пристрастиями уже допрашивали, просто болтали с ним, типа, ну, Безусловно,
2: в смысле, ему не, не
0: направляют лампу в лицо и не говорят, где бабки, где бабки, брат, где своих, где баб? Валера, подожди, Валера, подожди, мы же уехали да. с России, там, типа.
1: там, там, там было смешное, спрашивали у него там сколько у Свича терафлопса, вот uh -huh. какая там мощность вот это вот была. Ну, там, типа, братан, свищ... свищут нормальные консоли нет? Можно брать? Мне чисто для
0: сына спросить, да? Да, <свят> спрашивали, знаешь, знаешь, они такие, типа, слушайте, а вот представьте, что вас родители на дачу отправили, вот, а какую кон... одну... <свят> <свят)> да, ребят, вы потом до донатов дослушиваете, вы так приколитесь вообще, вы такие, вау, реверсивные. Да, да, опять
2: реверсивные хронологические приколы, да.
0: <свят> Не, ну Нолан гений, ну согласись, он красавчик, дай бог всего хорошего. <свят> да, да.
1: Так, значит, э, что про Спенсера? Ну, во-первых, там есть, вылезла маленькая такая штучка про Джима Райана, то, что там нашли, я не помню, то ли документ, то ли где-то, в общем, высказывание, то, что Джим Райан сказал вообще. Мы никогда не парились из-за того, что э, Microsoft заберет у нас Call of Duty, потому что мы уверены, что они будут выпускать, то есть, как бы, возможно, вот это вот все Sony, вся история Sony, что типа мы волнуемся по поводу Call of Duty, она не имеет никакого значения. Более того, что Финт Спенсер, по-моему, под присягой, Uh, подтвердил, что они будут забирать uh, Call of Duty с Place. Ну,
0: я клянусь вам честно. Сейчас можно одну последнюю шутку? Я гуглил ради нее, как проходит интервью Фила Спенсера. Вспомнили помененный паспорт, достали старые папки, поняли, пассажир опасный. Отвезли в загородный дом, закрыли в подвале, как в могиле требует, общак бляди. Всех наших завалили. Ушел в отказ и как-то раз заходит ко мне главный и еще один подлец. Достают табельное. Снимают пиджаки. Не придумал, слышу. Снимают пиджаки. Не передумал, Старфилд выпускает эксклюзивом. Не, говорю, мужики. <связывая>
1: <связывая> вот. В общем, Спенсера... Он реально под присягой подтвердил, что они Call of Duty не будут забирать с PlayStation. И более того, он сказал, что они не будут degrade, <связывая> типа делать версию Call of Duty для PlayStation хуже специально. В общем, там все серьезное дерьмо произошло. Более того, Спенсер сказал, что... Консольная война, это, короче, как он сказал, то ли социальный, социальный конструкт, конструк, то, да, да, то, 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 то ли умозрительный конструкт, то что ее на самом деле не существует, но... <связывая> <связывая>
0: это специальная консольная операция вообще-то,
1: да. <связывая> <связывая> да, но... Но <связывая> но Microsoft, ну, по его мнению, третий. Ну, как бы, я думаю, по всеобщему мнению. Вообще, он вообще, очень да. там пожаловался на то, что... Посмотрите, сколько хотел сказать, какой госдолг у США. Посмотрите, сколько у Sony эксклюзивов, как она вообще перекупает э, кучу игр. Вот никто им ничего не говорит. Вот. также стало известно, что э, когда были переговоры с Лукас, я не помню, кто сейчас владеет правами на Лукаса, Лукас Артс, Лукас Фильмс или Лукас Фильм Короче, с...
2: Там вот такая... В общем,
1: да. Короче, с Lucas, с... были переговоры с Лукас что-то по поводу <laughs> игры про Индиану Джонса. И изначально, когда договаривались еще, когда Бифезда была мультиплатформенной, они договаривались на то, что будет версия для PlayStation. А потом, когда Бифезда купили, они перезаключили контракт с Лукасом, с компанией Лукаса, не с самим Лукасом убрали версию для PlayStation. И там вот эти в Твиттере были заголовки, что как бы Microsoft убила версию Индианы Джонса для PlayStation. И люди такие типа, да в смысле, о чем вы не пишете то же самое про Final Fantasy. Ну вот, но Final Fantasy вроде как Sony там на ранних совсем стадиях заключала договоры. Да, в общем, из... Еще из того, что интересно он сказал, мое любимое, ну там как бы его спрашивают эти... Не знаю, прокуроры. Вот его спрашивают: ну, в чем вообще проблема для Microsoft, в, 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 как бы выпускать игры на PlayStation? Как бы, в чем сложность? Он такой. Не, значит, мы выпускаем игру. На, это моя любимая стата за, за, типа, за эту неделю, то, что такое мы выпускаем игру на PlayStation. Mike, Sony забирает у нас 30%, и потом использует эти 30%, чтобы выдавить нас с игрового рынка. То есть типа, мы, мы платим э, деньги конкуренту, который пытается нас уничтожить. Я такой, думаю, блин, вот это вот. Э, в общем, куда тут вот эта аура чудесная? Значит, Фила Спенсера про то, что мы там все дружим, э, мы вообще все толкаем игровую индустрию вперед. Она куда-то улетучилась. выяснилось, что Microsoft и Sony страшные конкуренты. Более того, Microsoft отчаянно как раз пыталась, ну, начала покупать компании издательства, чтобы ее не выдавили с рынка, потому что шансы на это были очень сильно высоки, и они как бы до сих пор высоки. Более того, Sony еще там выяснилось, Sony, что Sony собиралась с Bethesda заключить контракт на эксклюзивность Starfieldа на PlayStation 5. Ну и наверное, на PlayStation 5 и пока, вот, как с финалками, и Microsoft чтобы это предотвратить купила Bethesda. И сделала Starfield эксклюзивом Xbox. И если бы мы не купили
0: Bethesda, ее бы купили Sony. И вообще Bethesda исторически всегда была... Нет, потрясающе, на самом деле, эта история. Тут суд, наверное, одно из самых интересных, что происходило в целом с игровой индустрии, И очень прикольно показывает, как реально решаются, ну, типа, в цивилизованном мире решаются дела. Вот есть покупка, вот монополия, то-то-то, давайте разберемся. Приходите просто к нам, давайте поговорим. Вот вам вопросики неудобные, вот то-то-то. Это прям вау, это очень круто.
2: Ну, какие там неудобные? Как, как и в случае с депозишном Фейсбука в деле с Кембридж Аналитика, мы видим, что все эти FTC-шные чуваки, которые там записываются, 50, за 60 лет, вообще не понимаю, как работают видеоигры, игровые приставки и так далее. А ты всю эту историю в бриф, которую да. можно перед заседанием прочитать, херу вместишь. Поэтому мы просто такие тупые, типа «А какое электричество потребляет Sony, например?» И это совсем был, типа, «А вы а вы допустите, чтобы Diablo вышел на PlayStation?» Спрашивает человека, у которого типа э, в мире, в котором две недели назад Diablo вышел на всех консолях и на ПК. Ну, короче, вот такая херня.
0: Ну, давай согласимся, что люди хотя бы пытаются разобраться, дай бог, Пусть стараются.
2: Да, с другой стороны, да. Да, согласен. Не,
1: ну, чтобы как бы, чтобы понять ситуацию, действительно нужно задавать тупые вопросы. Я никого никогда не осуждаю за тупые вопросы. Вот. Лучше пусть люди зададут да, тупые согласен, вопросы, чем потом согласен. сделают э, что-нибудь тупое, не осознавая этого. В общем, пока что ситуация интересная, но... Мне нравится, что Microsoft как-то на этом фоне сейчас, несмотря на то, что она покупала половину индустрии, пока что выглядит как-то ну, слабенько и не очень уверенно. Слушай, я очень советую, очень советую всем
0: посмотреть по этой теме фильм «Пираты. Кремниевой долины». Это художественный фильм по реальным событиям, про то, как начинающий с того, как э, Стив Джобс и э, Билл Гейтс приходят на экскурсию в компанию Xerox в разное время и такие, нихуя себе, мышка, вот это вот это прикол. А боссы компании Xerox такие, мы чем мы мышки будем продавать? Мы что, вам зоопарк какой-то, блядский? Вот, и заканчивается это все, если не ошибаюсь, в этом фильме тем, что компания Microsoft оказывается из-за их хищнической политики уничтожения конкуренции, борьбы с компаниями, скупкой всех, кто может представлять конкуренцию и последующей интеграции и уничтожением, компания оказалась под угрозой разделения на две компании. И каким-то чудом антимонопольный комитет все-таки решил не делить Microsoft. Очень удобно про то, как вот, короче, работает вот, вот, бизнес, дела и вообще такие большие корпорации, которые кажутся могучими до
1: момента, пока правительство не интересуется их деятельностью. Да, кстати, Electronic Arts на этой неделе разделилась. М зачем то Но они, как бы, теперь у них будет спортивное подразделение. И второе подразделение, которое будет, видимо, от, ну, типа делать и кино, и игры тоже. То есть они лицензии собираются продавать на свои игры. И EA Entertainment теперь называется, они не e Games. Ну, ладно, это так. Фоном а -а, в, в рубрике новостей. Значит, а -а, что еще происходит? Значит, а -а, в США в прокате США был на днях очень интересный день, когда, когда э, Человек-паук в паутине вселенных э, вышел на первую строчку э, проката в какой-то определенный день, э, обогнав э, Флэша и новый фильм Пиксар, который вот только что вышел. Это было смешно. То есть там на второй или какой-то на третьей неделе Человек-паук вышел на первое место. Почему? Потому что э, новый Пиксар и Флэш страшно не добирают. То есть э, у Флэша... Ну, там интересная ситуация. Во-первых, э, как объяснял Голливуд-репортер, э, короче, это фильм, который зрители относят, типа, к глубокому лору вселенной DC. Mm -hmm. То есть, типа, Флэш это не Бэтмен, а не Супермен. Он такой диплор персонаж для фанатов. То есть ты как, я не знаю, как, ну, не стражи галактики, наверное, в Марвел, Ну, как капитан Марвел у Марвела, что-то вот около этой категории. Хотя, блин, она умерла с равно миллиард собрала. Вот это такой лоу-тир персонаж. И вселенная, ну, уже объявили, что вселенная пизда. Кстати, это вот странная тема, может быть, реально Джеймсу Гану не стоило как бы как-то говорить, что это, вот эти все оставшиеся фильмы не имеют значения, потому что теперь есть ощущение, что как бы и Синий Жук провалится, и Аквамен провалится второй, потому что люди, оказывается...
2: А потом чисто по Иернерсу начнут проваливаться первые фильмы Ганверса, да. Хотя он начинается с Супермена, поэтому там, наверное, трудно провалиться, но тем не менее.
1: Это, кстати, очень интересный эффект, что, оказывается, люди не готовы смотреть супергероику, если у нее нет какого-то будущего, какого-то развития. То есть они, может быть, они, конечно, такие думают, ну, мы Флэш посмотрим на стриминге, вот. Опять же, есть ощущение, что кинотеатр в целом, ну, вот этот кинотеатральный прокат в целом после ковида так и не, не может восстановиться полностью, потому что... Люди действительно думают, блин, что я поеду, буду платить за всю свою семью там, по 10 долларов за билеты, потрачу еще на бензин, еще надо бы всех покормить, я лучше дома посмотрю. Вот, ровно та же ситуация случилась с Pixar. Собственно, мультик Pixar, вот этот вот элементарно, ну его перевели элементарно, я знаю, что это неправильно, там, элементально, наверное, или как.
2: Да, вот. я бы, ну, да если у нас это вообще допустимо, стихийно, я не знаю, как угодно.
1: Стихийно. Стихийно, да, э, страшно проваливается, причем там очень-очень много причин для этого, в том числе то, что Дисней, э, ну, Дисней как бы не особо присутствует на канском кинофестивале престижном, но хочет как-то присутствовать, поэтому он часто э, дропает премьеры своих чисто развлекательных э, фильмах в Каннах. И вот эта вот Каннская пресса, которая параллельно смотрит там всякие треугольники печали, потом идет на мультик Pixar и ставит ему очень низкие оценки. Что собственно случилось элементарно? Потому что там один из самых низко оцененных фильмов Pixar был на метакритике, а сейчас, когда фильм выходит в прокат, оценки растут, потому что ну, приходят вот такие типа базированные, развлекательные кинокритики, скажем так, ближе к нам, наверное, да, по да. духу. Вот смотрят, это такие, да вообще как в мультик норм. И у него пользовательский рейтинг на томатах норм. У него даже, по-моему, а Score. то есть он как бы вроде как нормальный. Но я так понимаю, что, во-первых, случилось вот этот перелом парадигмы, что люди теперь такие, блин, мы Pixar мы дома на Disney плюс посмотрим с ребенком, нахуя на него ходить в кино. Его, скорее всего, дропнут скоро. Вот это как раз была тема от этого Боба Чапика который во время пандемии начал дропать фильмы Pixar, потому что они лучше всего работали на стриминге. В общем, Pixar, непонятно, что с ними будет, возможно, они станут просто...
2: без Причем без дополнительной стоимости прямо в подписку, что довольно странно оказалось для бренда Pixar. Как мы уже сами неоднократно обсуждали, в этом подкасте везде, как бы ценность, ценность в современном посткапиталистическом обществе уже не является, типа, пленкой и работой, там, аниматоров, их человека часами и так далее. Ценность определяется ценой, которую ты выставляешь за товар. Это обратная схема, типа, сколько ты ставишь за товар денег и его готовы покупать? Столько он и стоит. И плюс еще добавленная стоимость, собственно, бренда. И Pixar долгое время был суперпобедителем вплоть до таких категорий, что... Все кинокритики, эксперты по прокату знали, что какая-то вторая или третья неделя июня э, ня, ня, июня называется Pixar Week. Они дропают свой новый мультик, за месяц или два собирают свой миллиард, идут делать следующий мультик. Это была уже настолько отточенная система, что она работала из года в год, ну сколько? Ну лет 10, 12, 13, то есть они дропают мультик, он собирает дикие деньги, потом... Он выходит на DVD, собирает деньги еще там на blu -ray. Вот. И после двадцатого года, когда первый, по-моему, Onward э, подвергся каким-то этим самым э, первым э, на Disney Plus вышел, и плюс еще провал хорошего динозавра, сравнительно типа, пошатнулась репутация. И после того, как, получается, их три мультика подряд выпустили на Disney Plus в день премьеры, э, как будто у, у Pixar э, кач... упало не качество их мультиков, а их ценность. Люди посмотрели их дома в примерно день и такие, а я все время теперь так хочу. Поэтому, да, Дис Дисней сама как бы допустила то, что их мультики стали стоить дешевле. Не становиться хуже, а просто стоить в глазах ну, людей и, дешевле.
0: Ну, ну и в целом, в целом, я могу представить ситуацию, где родители, короче, Выбирают между сходить на сеанс, где будет куча детей mm -hmm. удобное детям время mm -hmm, кстати, да. Кино Или дом посидеть У меня, помню, был один случай Я до сих пор всем сердцем вообще обожаю всю эту семью Не знаю никого из них ни в лицо, ни имя Когда я ходил второй раз на э, Мстители Endgame В Лазер Аймакс в океане в Москве mm -hmm. Короче, мы, мы с девушкой ходили вместе Зал был уже полупустой Типа недели три, как он шел в кино и э, семья из восьми человек, мама, папа и шесть детей пришли смотреть кино и купили билеты в ряд третий, где вообще никто не сидел, сбоку экрана, сбоку от зала, чтобы быть как можно дальше от других людей, mm -hmm. и я такой нихуя себе, это прям мое глубочайшее уважение, типа всем всем вот людям, которые принимают это решение, это очень ответственно.
2: От себя отмечу, что, значит, профильная пресса, которую я обожаю в последнее время читать, написала, значит, за предыдущие две или три недели кучу материалов на тему Флэш провалился, супергероика официально мертва. я такой, М -м -м, окей, сажусь читать. Там есть разумные аргументы, люди устали от взаимных переплетений сюжетов, которые их не интересуют, то есть то, что мы, скорее всего, обсудим дальше по тексту в секретном вторжении э марвеловском. Люди устали от того, что не могут отличать иногда одних героев от других, всего этого слишком много. Более того, простому человеку не просто нужно отличить одного героя от других, им теперь нужно отличать героев DC от героев Marvel, от героев, может быть, каких-нибудь а еще надо
0: появились. смотреть сериалы перед тем, как смотреть фильмы. Да. Надо и, еще. Или наоборот смотреть фильмы перед сериалами, да. А да, еще то, потом есть. книги надо читать, короче, для того, чтобы понять. Инструкция вот эта как языки, отвратительно, да. И,
2: и а, блять, и, и игры играть кошмар, суки, просто мрази. Да. И то есть вся эта вот эта вот мульти медийность или как-то полимедийность, кросс-медийность, которую так любит Вадим, и на самом деле люблю я, она оказывается простым людям, которые просто хотят кайфово провести время, вставляют штыки в колеса. Я вот, хороший аргумент, хороший, говорю, да, возможно, супергероики нужно перестраиваться. Следующий блок статей, который я читаю, кассовая кинотеатральная анимация, то есть мультики, собирающиеся кучу, собирающие кучу денег в прокате, мертвы, провалился третий подряд мультфильм Pixar после база Лайтлера и какого-то еще и забыл. Читаю статью, такой, блядь, да, хороший аргумент, типа, люди привыкли смотреть их дома за, за пандемию и, в принципе, водить детей куда-то, возить, намного более заебись. после Марио. этого Ну, Марио, подожди, я я знаю, что это все неправда, я просто <с подвожу <с к своему главному панчу. Я открываю, значит, этот, The Numbers, сайт, который постит каждый день кассовый сбор, я смотрю, что Человек-паук-мультик на первом месте. Типа, мультипликационная супергеройка. Я такой, так может быть, все эти статьи нужно написать,
0: типа, хуевые фильмы так да, в этом и этом есть прикол Я давно об этом говорю, о том, что как бы Супергероика, ну мы его ждали, она стала сеттингом Она стала там типа завязкой Ну то есть как бы не, не жанром то mm -hmm, mm -hmm. И э есть Допустим. фильмы, которые, типа, там, реально заебали. Ну, то есть, заебали, скорее, схемы, ходы и прочее. Да, согласен. Вещи, согласен. которые... Это, как бы, знаешь, это, это, это такая типичная ситуация наполнения рынка чем-то. То есть, у нас в год выходит один фильм про супергероев. Там, типа, вау, надо сходить. У нас если выходит 10, и ты уже ты не сходишь на все, да? Ты выберешь что-то, и... Фильмам, мультфильмам надо выделяться чем-то Или концепцией, артом, всем вместе, сценарием, сарафаном, тем прочим Идет просто качественный отсев Ну, то есть это нормальная тема, да, когда много компаний вкладывают деньги в супергероику Из них в итоге, например, там, три в итоге отобьются, потому что они вложили лучше Остальные как бы на этом прогорят, пойдут заниматься чем-то другим Это в целом об об нормальный, обычный бизнес, как бы, проект То есть если у тебя, допустим, на, на районе ты отакал и она одна у тебя будет много людей. Если этих шурмичных
1: 10, то твоя должна быть или лучше, или не должна быть. Все.
2: Да, тоже согласен. Да, ну в
1: общем, нет, супергероики по большому счету проблем-то с деньгами тоже нет. Потому что Стражи Галактики 3, несмотря на то, что собрали похуже, чем второй, по-моему, фильм, но все равно больше 800 миллионов, как бы все прекрасно. Ну, у них, да, но как
2: Еще одна, да, еще одна кинотеатральная баечка из э, пересказов, значит, статей нескольких сайтов, которые разговаривают напрямую с э, владельцами кинотеатров и с букинговыми конторами и с прокачиками в Америке. Ой, в общем, э, два или три года продолжалась ситуация, где кинотеатры американские преимущественно, но и мировые тоже, требовали дать нам больше ревизов, нам нужно выбираться из убытков с э, ковида, больше релизов, пожалуйста, больше релизов. В прошлом году пришел Том Круз и литерали в, и на экране, и за пределами экрана спас всех просто на своем самолете, заработав миллиард сто померу и реально заманить людей обратно в кино, типа, смотрите, вот мой фильм. Из-за чего, например, кинотеатральное окно у Мэврика было, по-моему, 120 дней или 100 дней, или 90. Он еле-еле он вообще до цифры добрался, потому что он три месяца просто зарабатывал себе, моя любимая шутка, компрессионную травму позвоночника, волоча на себе всю кинотеатральную индустрию вместе с парком Юрского периода, по-моему, тогда. И чем-то еще, я не помню. И в итоге получается ситуация сейчас, когда наконец-то все фильмы, все-все компании выпустили свои фильмы, в одно лето у нас 42 По приблизительным подсчетам э Супер гигантских э Этих э блокбастерных релиза и теперь кинотеатры э, жалуются, что релизов слишком много И сами фирмы жалуются, что релизов слишком много Объясню быстренько механику проката Вот выходит ваш фильм, например, Кровотечение и Кровавой Крови 9, Возвращение Крови 23 э, Там, не знаю, да, давайте, Кровотечение и Кровавой Крови 9 Выходит, и вы его выпускаете, и, соответственно, вы собираете деньги Сколько вы собираете? Уикенд и, соответственно, кусочек недели до примера следующего фильма. Это ваши сборы за первую неделю. После этого выходит другой фильм, не знаю, Разрушение разруша... разрушителя 30. Выходит он, и он соответственно, выходя, обрубает вам хвост, то есть вы зарабатываете денег меньше следующей недели, потому что есть еще один фильм. И если два блокбастера или три блокбастера, или даже четыре блокбастера выходят за неделю за неделей, они последовательно друг друга лишают денег толкучкой Потому что ни один из них не может зарабатывать на следующих, и следующих, и следующих неделях. То есть, по идее, есть хотя бы две недели было бы между блокбастерами, каждый из них уходил бы миллиардником. А так каждый из них сбивает друг друга под ножкой в неделю своего релиза. Плюс к тому, американские прокачики говорят, что а, они видят сценарии, где люди приходят на фильм в кино, а напоминаю, почти огромное большинство зрителей это не фанаты мультивселенных там и сайенс-фикшена и там боевиков и кино, это просто люди, которые на выходных приехали в торговый центр пошопиться и заодно заскочили в кино. И они видят, они подходят к кинотеатру и видят, что у них, как у семьи, есть выбор. Форсаж 10, Трансформеры, Флэш, Русалочка, догоняющийся еще Супер Марио. Что еще? Элементально. Еще, еще, еще. И у них как бы 7, 8, 10 блокбастеров, которые, если человек-паук, у них выбор 10 блокбастеров прям за 2 часа посмотреть. И они просто разворачиваются и уходят. То есть у кинотеатров слишком большой спрос слишком большое предложение, которое соответственно совершенно не обслуживает спрос и получается, что ситуацию, которую сейчас мы имеем ситуацию которую в американской кинопрессе называют summer pile up, то есть куча мала летняя, когда куча релизов выходили друг за другом и просто у людей нет ни времени, ни денег, ни желания ни возможности, ни ресурсов смотреть их все смешно, что киноиндустрия так хотела чего то подобного, а когда получила, начала жаловаться, что пожалуйста, разведите свои блокбастеры по году равномерно, чтобы мы просто хотя бы и осенью что-то заработали весной.
1: Ну, такое бывает, да, когда чего-то очень хочешь, она может тебе бэкфайрнуть назад.
0: Да, 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 да. да. Трансформеры зато... Ну и в целом как бы надо понимать, что это... Э это экспансионный, экспансионный рост, который в целом какое-то время нормален, ну, то есть, вот у нас 10 блокбастеров для mm -hmm. разных аудиторий, эти причины трансформеров, эти на русалочку, это на то, -то да, и все больше людей приходят в кинотеатр. но в какой-то момент, так же, как Netflix с подписками индустрии, может, видимо, упирается в какой-то потолок, допустим, вот, и когда уже...
2: Да, ну, просто в количество людей, которые приходят на кино посмотреть, да. Поэтому э, никаких выводов типа «Супергероика мертва» нет и не будет. Супергеройка живее всех живых», э, самый прям до доходный и прибыльный жанр, будет смотреть ее с вами, пока, блин, у нас будут глаза, поверьте. С э, анимацией все тоже хорошо, в Pixar дела плохо... Но я думаю, они как-нибудь выпутаются. Они, наверное, переквалифицируются в производство прямого контента на Disney+. Или просто четырехкратно урежут бюджеты следующих мультиков. На что тоже будет интересно посмотреть. Все будет живо. Напоминаю, если кто-то задает вам вопрос на YouTube или в заголовке плохой статьи, ответов всегда два. Скорее всего, нет. И мы не знаем. Все. Когда вам пишут супергероика мертва, то ответы, как правило на это как правило, нет. Или, скорее всего, нет. И мы не знаем.
1: С другой стороны, я, конечно, не хотел бы, чтобы Pixar были как Illumination, потому что даже если посмотреть, я недавно включил вот этого Миньоны 2. гравитация, угу. по-моему, да, это, типа второй, да, Rise of Drew, да. это короче Миньо, да, это, то есть это, короче Миньоны, да, короче в в Миньонах они в конце встретили Грю, а это вот Миньоны с грюпиздюком. Вот. И блин, насколько же Illumination, типа, странно, хуево рисует. Вот это все ну, прям дайте, реально отдает дешевизной.
2: Так смотри, на рынке нету денег для престиж Anime. То есть, чтобы все было красивенько, круто, возвышенно и круто.
1: Человек-паук.
2: Тогда Пиксар нужно менять все свои подходы ко всему и рисовать что-то с мультивселенными. Ну,
0: да? опять-таки, опять-таки, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Да, если у нас появится 10 человек-пауков, то это тоже всех
1: загибет. ну, условно говоря. Вот э и, вот. им, им нужно. Пиксар нужно делать супергероику, короче. Суперсемейку 3, кстати. Вообще,
2: мне кажется, что идея, в которой э Disney проводит какую-то внутреннюю ревизию активов и понимает, что возможно престижная анимация про супергероев вполне может существовать, и просто, э, не знаю, заставляет Pixar делать два полнометражных фильма в год, один по «Звездным войнам», второй по «Марвел», это вполне логичное будущее.
0: Кстати, 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 вам тоже же похуй на Конфу Панду 4» или только мне? А я третью до сих пор не смотрел.
2: Я плохо помню третью часть. Я, я и вторую
0: плохо помню, и первую тоже плохо
1: помню. помню, если честно, поэтому, типа... Это под Китай снимается, она супер популярна в Китае. Она
2: не, не, ну, да, я слово как, супер сказано, я же в, вам, я... не отражает как бы, масштабы популярности. Это практически Я не
1: Я же вам рассказывал то, что я приезжал, когда в Чинжнь. Там такой торговый центр, на нем гигантская кунг-фу панда нарисована. Я такой, а в честь чего это они такие? В смысле, в честь чего это? Просто это не про
2: фильма был, было, это прям они просто по кайфу рисуют кунг-фу панду.
1: Да, мы просто любим кунг-фу панду. Вот и все. То есть это. Прям Тут как бы все четенько. Это был а, более, главный экспортный
2: будет... товар DreamWorks вообще в Китае. Они сами не ожидали такого успеха, поэтому это делается в каком-то смысле даже не, правда, не для нас.
1: И там будет сюжет про передачу этого звания. Я, возможно,
2: сейчас пробежу как-то или как-то а, обману вас, но, но я... Помню фрагмент из книги Красный ковер Red Carpet. Выглядите, на английском книга про сражение Голливуда с Китаем, где все 40 лет. Ты про нее рассказывал. Да, уже, я про нее рассказывал. Короче, там есть история, которая мне понравилась: что DreamWorks отдельные силы тратит чтобы выпустить фильм в двух всего версиях. С английским липсинком и с китайским липсинком. То есть не пересчитывают всю uh -huh. анимацию разговоров oh, 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 на неплохо. Китай отдельно. Не на Россию, не на там, европейские рынки. А, для а Китая прикиньте, а
0: прикиньте, а прикиньте, в третьей части «Бурый медведь» придет учиться у кунг фу -панды, искать защиты, короче. Это
2: вариант. Звать его будет партнер, Да.
1: Uh, идем дальше uh, Final Fantasy Final Fantasy там вообще будем обсуждать Ну
0: я, кстати, я А не... Кто-нибудь его купил Из нас троих. Я прошел демку целиком Вот И сэкономил себе 70 oh. долларов
1: uh -huh. вот. Блять Блять Так ну, ну, что... я, я просто не успел Сильно много дальше пройти Поэтому у меня впечатления Относительно демки Вот то что я рассказывал Не изменились Окей вот.
0: okay, давайте, Можно... давайте я расскажу Про впечатления Относительно демки если вам давай. интересно, конечно. Давай-давай. Давай. Ну какая-то японина японская, если <с честно, блядь. Вот это вот геймплей, где ты... Осуждаю. Где ты просто квадратик такой. Боссы, которые... Осуждаю.
2: выключи кольцо этого самого One Strike, которое, типа, позволяет тебе все комбы делать одним нажатием кнопки. Будешь делать комбы тремя кнопками. Не
0: знаю, не, меня спросили, типа, слушайте, это хотите, как его... Вам посложнее, как в РПГ вы любите? Или попроще? Ну, Я люблю RPG посложнее. Я не могу эти боссы по 15 минут умирающие. И кадсцены, вот это правда очень красиво, только ощущение поставь попроще. Я не хочу ставить попроще, потому что, если честно, как бы это только одна из претензий. У меня в целом ощущение, mm -hmm. что после демки я не нашел ни одной вещи, которая мне понравилась бы в ней в принципе. Ну, то есть, ноль, ноль. Очень красивый ролик, и ты прав. Бабла туда влили до хрена, это прикольно. Но опять какая-то ебала происходит, я не понимаю какая. Сидят какие-то люди, что-то пиздят, кто такие, что о чем. В ебалу друг другу курят Паш, постоянно.
1: Э, ты можешь, короче, в, э, ты можешь в любой момент нажать э, паузу и открыть Active Time Lore, и Прям показывают, кто вот это, короче, как. Вот это вот, типа, нейроподсказки на кинопоиске, либо в Amazon Prime, ты нажимаешь на паузу, тебе рассказывают, кто кто, у кого какие интересы.
0: Вадим, можно еще проще? Можно в любой момент выйти в главное меню, удалить демо, и вообще не надо запариться. Я не так радикально, но
2: я согласен с Пашей по этому мотиву, да.
1: Либо ваша история рассказывает
2: сама себя, либо я не хочу читать ее со словарем. Еще раз,
1: еще раз она рассказывает себя, сама себя нормально. Active Time Lore просто говорят, что это очень помогает. По моим ощущениям, я сейчас я понял Это про этих двух сложно. принцев.
0: Кто там в замке сидел, когда там битва идет Где-то какая-то, я вообще не понимаю Но... Кто эти люди, девка Слушайте, на него кидается Демо заканчивается
1: очень, э, демо заканчивается очень просто Мужику что-то что в лицо все курят
0: Я не понимаю, кто он такой, почему все в лицо ему курят Зачем все в лицо ему курят Что такое? Что там
1: супер проработанный мир вот,
0: Ну, типа, ну, где-то, наверное я
1: могу, объяснить. я могу объяснить Там, короче, такое, типа, средневековье Там супер проработанный мир И есть вот несколько этих фракций И у каждой из этих фракций есть вот этот вот как называется Деймон, в общем, который типа, божеств... а, Айкон. Ну, короче, вот этот божественный чувак с суперспособностью превращаться в гигантского монстра. В чем чувак прикол, способностью то, Айконы? Не,
0: попадим, это те его вещи, его ко... это те вещи, которые я понял, но это как бы не то, что вот. мне до... это мне этого недостаточно. И
1: там, там прикол деста в чем, что вот эти Айконы, Деймоны, значит, это basically ядерное оружие. То есть это Я понимаю. Да, штуки, да, 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 да. которые можно использовать только в крайнем случае. Я вот. понимаю, но... И каждая из этих стран обращается с ядерным оружием по-своему. То есть э, в, в одной стране это... Коро... Они делают его королем, то, что ты самый мощный uh -huh. и ты будешь нами править, а в другой стране делают рабом. Да? То есть ты, ты, ты наше просто оружие, э, тебе досталась эта способность, и там, короче, начинается вот с, с интриги. Uh, я, нет, я могу uh, сейчас чуть-чуть просто рассказать, uh, почему игру критикует не с позиции вот этой Паши какая-то ебанила. а в чем
0: проблема с моей позицией? Во-первых, во-вторых, я еще не договорил.
1: Нет, ну, давай, ладно, заканчивай. Все-таки
0: я веду подкаст о а низкий лап, хорошо? Короче, uh, в целом от битв у меня ощущение такое, что это не, это, не, это не схватка и не сражение. Это ситуация, где твой персонаж стоит напротив вражеского персонажа, машет мечом, вражеский персонаж дергается и теряет хп. Я не знаю, как это объяснить. Но я не чувствую никакого импакта от происходящего Так, наверное, в японской а игре должно было да...
1: быть я прошел дошел целиком, до целиком до конца а, Я
0: знал, что будет а, этот вопрос, и я такой Нет, нахуй, я ее допройду <свят> Я допройду, чтобы потом мне не говорили Да, вот, и в итоге РПГ-система, может быть, позже появится будет интересно, но пока что нет, мне хотелось бы увидеть ее как RPG-система в
1: игре нет Если что. Окей,
0: РПГ-системы okay. в, в игре нет Поэтому куда качаться, чем заниматься Я не получаю, но опять-таки важно учитывать Тут, когда вы слушаете, что я говорю про Final Fantasy Что у меня пока не было ни, одной из, ни одного случая, чтобы мне понравилось Final Fantasy Вот, ну, то есть 15-е, это какая-то лютая срань, угу. потому что вам показывают пол полтора часовую полнометражку про то, как империя нападает, короля убивают, остался сын, а там у него возлюбленная, батя убили, я такой, вау, ну ни хрена себе, очень классная полнометражка, целиком посмотрел, готовился к релизу, в итоге, пацаны, поехали на рыбалку, поехали едем на рыбалку. Так, ну, ребят, вы, вы правда, это вот это, это та правда то, что надо делать в этой ситуации, полностью согласен. А седьмой проблема в том, что у нее нет русского языка вообще, и это не та игра, ради которой я готов стараться, как стараюсь ради там Jedi, Jedi
1: uh, Survivor, right. поэтому, поэтому, короче, еще одна финалка, вот. Самый прикол в том, что это как бы проблема в том, что это очень сильно не финалка. То есть, как бы, это прям вообще далеко от финалки. Вот, Потому что финалка, она была всегда про вот эти пошаговые бои, ну, в... yeah, то, что там у тебя есть команда людей, ты можешь по очереди за них играть. Непошаговые
0: были в 15 там был не по очереди, ты мог переключаться
1: на их способности, но тем не менее,
0: она в сторону. Yeah, и, там, типа, ком...
1: там они, короче, последние да, годы они экспериментируют э -э, типа, с комбо пошагового и реал но там есть, как бы, вот эти элементы всех пошаговых э -э, стратегий: то, что там, у тебя там противник падает, там нужно э -э, вот этот, э -э, кидать на них заклинания В общем, ты э -э, играешь за апати. У тебя куча персонажей, но в, там, в кат и когда ты просто бродишь, ты играешь за одного персонажа. Вот, там, да, и как бы шестнадцатая э, просто финалка, она ушла в каком-то очень неожиданном направлении. То, что это basically, короче, слэшер. То есть это игра, которая очень похожа на DMC. Причем DMC такая с, э, переспавшая с, э, собственно с финалкой, да, поэтому очень много но кат
0: вот, вот, вот мы все втроем здесь очень любим DMC. Ну, типа, угу. и, согласитесь, ощущение от боев там и ощущения нет боев здесь. Это несравнимые вещи абсолютно.
1: Не, боевка, э, она раскрывается со временем. То есть там появляются вот эти типичные DMC-шные штуки. У тебя вообще появляется много способностей. Ты начинаешь подбрасывать противников в воздух, как в слэшерах. А Боявку я не видел. Я посмотрел пачку ревью и не видел, чтобы вообще кто-то ругал боевку. Все говорят, что она норм. Проблема, наверное, в том, что она... Ее немножко не хватает на 40 часов игры. Вот. И очень много людей, которые как бы не привыкли к Final Fantasy, они жалуются на количество кат-сцен. Потому что м -м, бывает вообще такое ощущение, что ты смотришь такой анимационный фильм э, с реалтаймовой графикой, где периодически тебе дают чуть-чуть поиграть. То есть, как там говорят, бёрст э, геймплея небольшой. Ты что-то там с кем-то ты потом идешь дальше. Вот. И говорят, что очень плохие сайт-квесты, но мнения разные. Говорят, что они сначала никак, никакие, а потом а во второй половине игры вдруг неожиданно раскрываются и дают тебе какой-то бэкграунд к тому, что ты сделал в первой половине игры. В общем, я пока судить не берусь, потому что там... Гигантская история на десятки часов и плюс еще события развиваются в течение десятков лет, то есть там практически всю жизнь главного героя проживаешь. Ну, то есть штука достаточно интересная, но я так понимаю спорная, потому что а, мнения очень сильно разделились. То есть вот такие немножко AAA дебилы вроде меня, они кайфуют, потому что, ну там, Digital Fundry, они вообще в диком восторге. Настоящий NexGen, очень красивая игра. Ну, там есть проблемные какие-то участки. Да, но ну,
0: опять-таки, знаешь, вот я скажу тоже по графике, что меня очень смущает, опять-таки, действительно есть красивые штуки, есть герои, есть то-то. Все вот эти вот драконы, динозавры... Блин, даже когда за феникса летишь, просто треугольник жмешь, блин, постоянно, и все. Короче, но вот смотри, когда ты ходишь по локациям, ощущается какая-то их картонность. То есть нету ни дыма, ни огня, ни летающих частиц, никаких эффектов. Оно выглядит очень пустым. То есть ты пока к фону не присматриваешься, и к тому, что окружает тебя... Ты видишь очень картонные, стерильно-картонные вещи вокруг себя, что тоже, мне кажется, на пользу не идет. То есть я бы не сказал даже, что визуальный стиль какой-то выдающийся. Может быть, технически, правда, очень круто, но визуальный стиль, мне кажется, безумно бедным.
1: Но она, во-первых, важный момент, что 16-ю финалку делала команда, которая делала ММО раньше. И там есть такой немножечко ММО-шный элемент в дизайне окружения. Это что там вся игра заворачивается в двух биомах по сути. Вот если и Инфинит да. в одном биоме, то тут, тут их два. Знаешь, ну, зеленый лесок, а потом а, пустынь. Есть
0: ощущение, что игра от людей, которые посмотрели а, скриншоты «Игры престолов» и такие, да нормально, сейчас сделаем нормально. Мы фотки скачали у нас в High Reset. Не, ну то, что они...
1: Ударились в Игру престолов, это супер плюс, мне прям
0: очень ну, нравится. Мне, этот мне кажется, что это не ударение в Игре престолов, а попытка копировать то, как выглядит Игра престолов скорее. Игра престолов не, ну, очень сложное ну, произведение. Я
1: не буду спойлерить, что происходит в конце демо, это вполне игра престольные повороты. В конце да.
0: демо, да, да, я согласен, там есть поворот, но опять-таки типа мне кажется он еще как-то развернется потом в другую сторону и возможно даже как-то обесценится но опять таки вот этот момент сражения тебе типа ну то есть я понимаю что очень красиво летят все вот эти вот штуки я конечно вспоминаю властелин колец там есть кадр буквально копирующий концовку первой части на колец но потом ты такой треугольник 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 очень красиво но треугольник 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 треугольник
1: треугольник треугольник ну типа кстати, тем, кто, ну, у кого проблемы с вот эти вот историей про то, что очень долго забиваешь противника и все остальное, э, рекомендую, как я, когда я, например, проходил седьмую финалку. Я такой. Блин, у меня что-то бои, но мне не особо интересны. Но мне нравится у седьмой финалки история, вот персонажи, вот это все. И я просто включил режим кино и с огромнейшим удовольствием прошел я до финала нигде не залипая, нигде не умирая. Вот. Это было Я, приятно. может быть,
0: так сделал бы, может быть, стоит попробовать такой режим, но как бы, если бы мне что-то еще понравилось Ладно. бы, потому не, что, ну, что есть что игры, в которых я могу терпеть плохой геймплей ради истории. Там Альфа Протокол, самый, ну, мой любимый пример, самый говорящий, лютая срань, как игра, потрясающая история и, и сеттинг. Есть игры, где я готов терпеть плохой сюжет ради геймплея тоже, да, но вот если ни одного, ни второго мне в душу не попадает в процессе, то я такой, ну, все, без меня как-то. В финалке я,
1: я ставлю крест.
2: Я оставлю все свои размышления до того момента, как я пройду игру. я, скорее всего, ее пройду. А ты начал? Нет еще, конечно.
1: Даже не купил еще а -а -а. Пока. У меня... У меня просто сейчас сложная немного ситуация. У меня какой-то этот фрустрация от того, что я начинаю очень много игр, не заканчиваю их. Я понимаю, то, что прекрасно. я. Да, я писал в Твиттере об этом, то, что я прошел в этом году только Dead Space и 4 резик. И о Томми Харте я удалил, потому что но мне, он мне правда не ну, нравится. Как бы,
0: на самом деле, в целом, это нормально. Если тебя игра как бы утомляет, дропать ее нормально.
1: Ко мне недавно подошел э, пьяный чувак и такой, это ты? Сказал, что нашу хуевую игру сделай. И такой, блядь. И я надеюсь, он я был с флагом, да, дадут. в этот момент, короче. А, а, я, а я говорю, а я такой, типа, братан, говорю, а ваше это кто? Не понравилось. А он такой, ну ладно, типа, о вкусах не спорят, и пошел. Я такой думаю, ну ладно, прикольно. Это было забавно.
0: Я сейчас как-то настолько, как-то начал обратно откатываться в своем этом, типа, похуй поебать, что... Я скачал все три части Бандерсаги, и я залип в, так, как я год, наверное, в виде игры не залипал. Типа сел в 9 вечера, в 5 утра еле отклеил себя, поэтому я уже начинаю куда-то обратно уходить, знаешь, то есть не,
1: не бэклог добивать, а такой, перепройду-ка еще раз, что-то так все вообще задрало. Поэтому... Это называется, как его, это старение мозга, когда тебе проще вернуться в прошлое, чем начать что-то новое. Ну, на
0: самом деле, здесь еще может быть момент комфортности, потому что такое происходит часто с психикой, когда она такая... Давай возьмем что-то, что мы уже знаем. Там точно не будет никаких шоков, травм, типа то-то. Мне кажется, я, возможно, себя еще от тревоги так комфортче, пересматривая кино. Пересматривая всякое разное
1: А Я наоборот стараюсь с этим бороться Пытаюсь заставлять себя как бы новое Потреблять новые какие-то формы Я что-то
0: после года психотерапии Что-то я стараюсь себя не заставлять Возможно, мой похуй поебать от этого родился
1: Кстати, пересмотрел Я не то, что заставляю,
0: мне интересно Нет, я понимаю, усилия, да, иногда надо приложить Но иногда прям их очень много Пересмотрел Грань будущего Мой любимый фильм с этим с Крузен
1: там да, крутился на голове. Самый любимый навсегда. вот Я кайфую. Uh -huh. Я про вот эту тему с непрохождением игр. И у меня сейчас... Ну, мы просто будем текст писать про финалку, поэтому я как бы в нее сейчас поиграю какое-то количество часов, чтобы просто получше понять, что это такое. Но вообще, поскольку она очень большая, я теперь думаю о том, что меня... может быть, я сначала вернусь, добью джедая... Все-таки, потому что я уже там, типа, третьей игры прошел, а потом, да веду... потом добью финалку, вот. Я давно говорил, надо к играм
0: выпускать, короче, укороченные версии, знаешь, типа, как вот были вот эти пересказы и произведения для уроков литературы в mm -hmm. восьмом классе, где, типа, за 5 страниц тебе го горе от ума все, что было, вот. Надо с играми также делать, типа. Last of Us, типа, версия на 40 минут, вот. Ну, вот мне только посоветовали не
1: добивать Hogwarts Legacy, то, что, типа, ебанина. Не надо, не надо, не надо.
0: Она сама себя добьет.
2: Да, лучше там не остановиться, к несчастью.
1: А, не, правда, что ли, там типа, вот нет красивых миссий в конце какого-то эпика в финале?
2: Ну, эпика нет, красивых миссий тоже. Просто не знаю, очень... Мне не очень не понравилась финальная миссия, она странно срежиссирована, и Такое чувство, будто сделано в последнее время. Ну, в последний там, месяц. Ну, то
1: есть, э, если выбирать, что дропнуть...
2: Э... Если ты ожидал, там в конце будет штурм э, Хогвартса, как в финальной Хогвардса. части Гарри Поттера, то нет, можешь сразу простаться.
1: Mm. Ну, то есть на Хоггарс можно дропнуть, если я наиграл там. На метле полетал, школу посмотрел.
0: За тебя его прошел я и Паш тоже прошел. Нет, я не прошел. Я его как раз таки дропнул, когда мы записали подкаст, когда я понял, что лучше не станет.
2: Вот. А я его прошел, пострадал за вас, потому что я безработный. И все, что я могу проходить игры, которые вы не проходите.
1: Значит, буду добивать, ждая финалку, потому что Immortals of Avium унесли на август. Да. И в июле не будет вообще больших релизов никаких. Там только будет а, этот сериал по экспансии Tell что вообще интересно, конечно. Вот и там все всякие мелочи, типа Oxyn В общем, июль будет тихий. Ну, надеюсь, будет тихий. Сейчас сложно гадать, гадать, <гадать> то, что будет в следующем месяце. Не очень понятно, что будет завтра. Так, что? Э, да, сори, что я финалку не прошел. Э, тут как бы этот, э, такие переворотные, поворотные настроения, поэтому... <laughs>
2: я, да, я нахожусь в очень странном состоянии. У меня как бы на кухне ноут, на котором все время новый сезон Call of Duty меня манит с новыми картами, новым оружием. И он не требует от меня ничего. Типа, ты зашел на 15 минут, на полчаса, на час и ты кайфанул. С другой стороны, у меня недопройденная Зельда, к, к, к которой я на 15 минут или на полчаса или на час подойти просто не могу из уважения. Я пытаюсь найти в своем расписании прям 6 часов, прям блочно, и засаживаться в нее прям конкретно засаживаться в Зельду. <с> я засадился в Зельду. Вот, но это практически невозможно, поэтому я в нее уже две недели не играл, хочу прям вот ее залпом каким-нибудь э, допройти, чтобы уже пой пойти, соответственно, закончить Диабло, закончить Final Fantasy и вообще начать Чать э, <смех> Jedi Survivor, то есть у меня три игры висят, пока я не пройду Зельду.
1: А, я сейчас Дьявол забыл, точно. Сука, mm -hmm. пиздец. Очень много игр.
2: Так и много кино. Давайте про секретное вторжение поговорим. Про, про, <связать> про настоящее
0: про настоящее вторжение.
2: про явное. Про явное мы поговорим в другом подкасте или на следующей неделе, потому что там, хотя,
0: понятно будет, про что говорить. Ты понимаешь, что. На всякий случай, Вадим, 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 Вадим. Все события, происходящие в Москве, на всякий случай, мог, лучше не называть, потому что это в любой момент может оказаться в дискредитацией, там, всяким таким и прочим. Типа. Потому что я, я, я а... не успел посмотреть, я собирался в эту пятницу, но в итоге не смог оторваться от Телеграма. Потому что, когда там, типа, мне начали рассказывать Вадим Максим, я такой, что там происходит, куда они. Ничего. Ну да да, 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 я за заинтри... Матрешки. Кстати, вот когда вот, вот, вот Максим описывает, что там на площади, где отмечают а, День народного единства. Забавно, да, что американцы на... они узнали про День народного единства. Блять, россиян 90% про него не в курсе. Вот, что там стоят матрешки гигантские. Я такой, а почему у нас никогда не стояли гигантские матрешки? Извините, но, кстати, ну, в классно! Же. стояли. Блин, ну я хочу деревянный, чтобы были а, большие, их кран, их кран разбирал бы, было бы классно. А там, а там тоже вроде,
1: там вроде надувные.
0: Там тоже надувные, тоже да, да надувные. Ладно. Да ладно, тогда смотри, все, реально, по, 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 это, по историческим документам, это было
1: Это была самая смешная часть секретного вторжения для меня, что они снимали Москву не в Москве, и Москва, которую не снимали не в Москве, выглядит хуже, чем Москва. То есть ты такой такой типа, блядь, тут нет таких здесь улиц, нет, давай выглядит получше. Вот. Это страдает Слушай, Ну, опять-таки, как бы, может, мы,
0: мы, мне кажется, если в Москве про Нью-Йорк снять, Нью-Йорк там тоже будет не Нью-Йорк. Вообще, Нью-Йорк чаще всего это не Нью-Йорк, а Ванкувер,
1: так что это вообще... Да, или Торонто. Везде наебалово. В кино все не по-настоящему, прикиньте. Да, жаль, что не в настоящей Москве, конечно, снят. Но там есть эти планы сверху. Да, в общем, надо бы как-то очень с конца начали, вообще с конца серии. Секретное вторжение, новый сериал Marvel, он вышел. Очень долго не было сериалов Marvel. У них какое-то странное планирование проекта, я не понял. Секретное вторжение еще вроде двигали, потому что вроде как раньше должно было выйти. Видимо, из-за содержимого сериала. А потом Дисней такой, ладно, похуй. Как бы пуляем, уже неважно. Значит, это сериал про вторжение скрулов на Земле. Причем, я так понимаю, что там комикс который про секретное вторжение, он очень амбициозный да. и большой, потому что там скруллы заменяют в том числе супергероев. Да. И там и там идешь что-то типа гражданской войны сказать, что-то типа противостояния происходит, в общем там что-то супер масштабное и Marvel как обычно такая как бы, ну как вот она сделала с противостоянием, они такие, а что если мы немножко это все ужмем, засунем в сериал и превратим в какой-то шпионский триллер про шейпшифтеров? поэтому я не знаю, конечно, наверняка будут какие-то там отсылочки и появление каких-то супергероев. Я почти уверен, что это случится где-то. Ну, я, тебе что... Роуд в первой серии я... Показали, да, тебя. да, я. Я вообще на самом деле заметил, что Дисней. Э, э, мне кажется, у них прям есть. Э, их сериалы, э, вообще, которые делает Дисней по Марвелу, особенно, да и по Звездным войнам тоже, у них есть прям. Э, обязательный пункт, что в эпизоде должно быть что-то, что, что э, можно обсуждать... Ну, что будут обсуждать в Твиттере. То есть, либо это какое-то камео, либо кто-то там появится в каком-то эпизоде, либо, ну, неожиданный там сюжетный поворот. В общем, в первой серии, например, они... Блин, как бы не спойлернуть-то? В общем, сделали неожиданную вещь, э которая не происходила очень долго в, в киновселенной Марвел, вообще в целом, скажем так. Э -э, просто... Блин, как как не В общем, все было нормально то есть там и во время мстителей там не знаю вообще а -а -а. какая бы ебанина не происходила, а -а -а. все было хорошо и вдруг именно в первой серии э, секретного вторжения стало нехорошо скажу так очень очень странное место очень странная точка э, чтобы сделать то что они сделали я такой типа чё Всё? сейчас вот типа вот прямо сейчас но ну, может быть там э, все причастные как, как, как аккуратно сказать? Все причастные устали от вот этого всего балагана и я решили я не да, знаю... Да. Сказали, типа,
2: ну я что-то вообще не хочу больше. Вы заколебали, я уже взрослый человек.
1: Да, типа, очень аккуратно описали. Я думаю, те, кто посмотрел, тот понял. а Те, кто... Надеюсь, те, кто не посмотрел, не понял. Потому что, это потому что прям это бесспойная секция. Вот, в общем, да, сериал такой очень мрачный тихий спокойный немножко пытается быть Джейсоном Борном вот этим всем вот очень забавно что со вторжением Скруллов буквально два с половиной агента пытаются разобраться то есть типа ой у нас значит будет теракт запланирован в Москве а что если два деда Будут его предотвращать, почему-то. Я такой: типа, а где, а где как бы, все их суперагенты, супер технологии? Что происходит? В общем, завязка такая, да, что. Но с другой стороны, они чуть-чуть это объяснили: да, то, что нельзя доверять никому, потому что каждый может быть с кругом вот, я жду какого-то какой-нибудь приколюхи, как в The какой-нибудь сканер скрульности, который будет там в неожиданный момент давать красный сигнал, что-нибудь такое. А, пока что прикольно. Фьюри такой. Э... На самом деле, мне кажется, что эпизод украл первый Этот Мендельсон. Он какой-то, не знаю, супер в нем харизматичный и обаятельный. Вот, и Фьюри тоже ничего такое, но как бы крепкое второе место. То, что приятно вообще, что он вернулся э, на землю. вот, и ему еще такой сюжет: то, что Фьюри все говорят, что э, ты уже сдал, ты уже старый, ты уже как бы не видишь то, что происходит э, перед твоим носом. А, еще Оливия Колман же появляется. Вот. Там люди, люди тоже говорили, никогда бы не поверил, что Оливия Колман будет просто играть в, в сериале Марвел. Вообще, э, помимо, по-моему. Мне кажется, что никто вообще не обсуждал сюжет э, первого эпизода. Все такие, типа, ну да. То есть мы примерно ожидали этого секретного вторжения. Э, классно. Никто не обсуждал сюжет. В России все обсуждали вывески, э, шорму э, то, что действие происходит в Москве. И вообще эту завязку совершенно безумную. То, что скрулы, то, что есть террористическая организация «Американцы против России» в которой в скруллы, скруллы подменяют людей, чтобы устроить при помощи этой организации теракт в Москве на День народного единства. Вот, в России просто охуевали от сюжета. И фоном все абсолютно охуевали от того, что заставку сериала сделали нейросетью, по-моему, Дали два, То ли Дали два, то ли какая-то ранняя версия Миджорни, которая еще ошибается в, в лице, отображении да. лиц. Да, там в Твиттере мега скандал. Художники недовольны. Студия, которая делала заставку, говорит, что как бы ни один художник не пострадал Путина заставкой. Вот. В общем, такая выглядит заставка странно, но, как сказать, это как. Как бы это объяснить? В общем, они такие, наверное, в студии сидели, блин, не... я понимаю их логику, они такие, вау, мы берем несовершенную нейросеть и показываем вот это уродство скрульского вторжения, то, что такие перекошенные лица, странные люди, то есть это классная идея, но вот... Э просто вот эти вот э, картинки, которые из ранних версий нейросетей, они сейчас воспринимаются, как, не знаю, как будто они этим... Вот этот... Э, как будто надпись ворд там сделали. Mm -hmm. То есть ты такой... Ты как бы... Ты, ты понимаешь, как это сделано, ты понимаешь, что ты тоже мог бы это сделать, и это выглядит супер дешево. и ты такой, блядь, ребят, ну можно было как-то это там... Какой-то мош... Э, я бы... Э, я бы даже как бы... Э, менее огорчился этой заставки, если бы это было э, вот это сейчас часто стало э, часто стали использовать эту технику, когда ролик с человеком э, записывают, а потом накладывают на него э, нейросетками фильтр на каждый кадр и там есть какая-то консистентность но постоянно меняются детали. То есть там человек поворачивается, у него появляются очки, там небо сзади меняется, какие-то образы, потому что ну, нейросетка не может сохранять вот эту консистентность на видео. В каждом кадре она придумывает что-то новое, и это выглядит очень клево. Это используется в новом клипе Linkin Park Lost, по-моему. Вот, в общем, Такой клевый эффект. Если бы было такое... Вот, и сейчас э, в э, соцсетях я часто вижу прикольные примеры использования. Это выглядело бы как-то актуальнее и дороже. А тут они как будто заставку сделали, не знаю, год назад. Кстати,
2: вполне и такие, Ну ладно.
1: Да, да э, положили ее на полку и такие, ну вот классная у нас заставка, ничего переделать не будем, бюджета дополнительно расходовать не получится. В, общем. в итоге выглядит как-то, ну, типа, странно.
0: Может ли это быть таким? Чисто извиняюсь. Я э, видел скриншоты ее, Да. Я просто предположение, может быть, я не прав а, Может ли это быть, типа, специально, что как бы скруллы, типа, маскировка, тема да, вот да, этого подражания Да,
2: смысл был в этом, я думаю то есть И использовать, там, да, такие, если типа, Если ты, как например, бы... смотришь это глазами, не зная существования нейросетей, ощущение вот этой вот нейросетевой крепоты Претенда такого, да? Да-да-да, когда что-то притворяется чем-то, чем не является Есть, то есть я не понял, почему этот гвалт поднялись, э потому что не то чтобы Дисней такие сели задали или там заранее версию миджорни вписали типа и Invasion Marvel Series типа Green Tint там opening credits и, та, и сразу результаты отправили в production. То есть явно да. на, на каждом этапе производства этой заставки был продюсерский контроль и там люди тоже были и художники причастны наверняка дорисовывали что-то и так далее то есть это была штука сделанная людьми стилизованная под нейросети, и наверняка там за базис, за референции использовались или, нейросети.
0: Или, или это реально долбоеба. Такое тоже может быть. Тоже может быть. Не исключено.
2: Слишком дорого продукт, наверное, чтобы вот так обесценивать такими штуками. Нет, я просто
0: не могу это исключать больше вот в этой жизни, понимаешь? Я тебе вот чем скажу. Ну, то есть, мне кажется, может быть, в этом... Ну, я хочу думать, что в этом была задумка, может быть, так и было. Нам вообще, если
1: честно, выглядят как тупо картинки от нейросети, на которые наложили emotion-фильтров немного, и все. То есть, Вот у меня такое ощущение, что как бы, ну, вот... Действительно, да, все так просто. То есть, взяли и сделали. Ощущение не очень... Сам конкретно сюжет пока что, мне кажется, Ваня не любит обсуждать первой серии, я тоже пока не вижу смысла обсуждать, по-моему, мы все основное это обсудили.
2: Окей, okay, да, я тоже хотел бы обсудить ее после, после финала, потому что нет смысла никакого обсуждать, но первая серия, допустим, мне не понравилась. Я не знаю, что из этого э, является недостатком, и там в третьей, четвертой будет эм, исправлено, но я хочу выступить с небольшим коротеньким разгоном. Для него мне придется ввести очередное английское понятие в лор-подкаста, наш Диплор. он почти половина на английском, простите. Это вот фронт-лоудед контент, контент, загруженный передок. То есть, смотрите, мы уже недавно столкнулись с этим в фильме Extraction 2, у которого самая кайфовая, самая офигенная и масштабная, и классная снятая экшн-сцена находится в первой трети фильма. Uh, поподробнее об этих разгонах вы можете послушать наш спешл про хот-тейки. Uh, Рано или поздно мы соберемся и запишем вторую часть, где будут еще более жирные хот Во всяком случае, мои уже готовы, вы все ёбнетесь вообще. Вы когда услышите мои хот в поводу индустрии, вы знаете, я на них гораст. Вадим тоже, и Паша вообще роскошные там штуки выдвигает. Послушайте первую часть, готовьтесь к второй. Так вот, смотрите, какого хрена... Final Fantasy, раз уж мы не это самое И раз уж я не особо выступал Там э, Имеет наглость заставлять меня От двух до 10 часов Вникать в ее сюжет, механики И все остальное, чтобы потом Предположительно, было интересно Потому что очень часто я слышу Бля, файна, финалки они такие Финалки такие, вот игры нужно первые 15 часов потерпеть 15 ебучих часов Это два сезона любого сериала на Netflix Сейчас Зачем мне ждать, когда контент станет интересным, если я могу получить интересный контент сразу? И мне кажется, что абсолютно все люди, причастные к производству контента любого, игры, сериалы, фильмы, музыкальные альбомы, блядь, даже, начинают это понимать, что они конкурируют не внутри своих э, индустрий, а друг с другом. Зачем мне играть в игру э, 15 часов или 10 до того, как она станет интересной, если у меня есть недосмотренный сериал на Netflix, недочитанная книга и зельда, блядь, которая включаешь, меня, нахрен, э, вы, вы, выводишь в из режима ожидания, она уже интересная. Я понимаю, Паша, ты не согласен, но я...
0: Я... Нет, но это это оценочное суждение, я позволяю тебе заблуждаться, никто не спасибо. может Короче, я просто я вспоминаю картинку, мне очень понравилось, где чувак ползет по пустыне и видит, типа... Целую, короче, стол с водой написано водор, и дальше кадр передвигается, написано там газированное водор, это mm -hmm. там как... Вот, и он мимо проползает, да, и я такой типа Я так же сделал бы, да. Ну, то есть, например, вот это даже ими Ненавижу Георгиевую Воду пипец. Да,
2: теперь смотрите: если сериалы в 2023 году, когда вроде всем понятно, что все конкуренты зайдет за каждую секунду моего внимания. Почему первая же серия нового марвеловского сериала не тотальный супер с прилетом всех героев из списка А, то есть всех «Омстителей» сразу? значит, не знаю, со ставками, что Танос, блядь, вернулся, Катанас еще появился, это кот Танос. 40... С О, мот... он очень
0: миленький. Да, он такой, он, он
2: такой когатками такой, тик-тик,
0: <связать> так, тогда вот. и, 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 и половина людей, в, в, в существ в галактике, превращаются в паштетик, очень в классных, могучих таких. Паучих, да, да.
2: да. То есть <связать> почему э, я чувствую, что я досмотрю, досмотрю этот сериал, и там, ой, будет говорить, например, Вадим, или будет говорить Паша, или будет говорить весь интернет в шестой серии, такой разъеб, ну такой разъеб в шестой серии, или в пятой, блядь. Нахуя мне вот эти первые четыре смотреть в таком случае? У меня что, нет другого чем-то заняться? Поэтому я должен, конечно, э, противоречить своему себе. Когда говоришь, надо делать реально выводы по первой серии, если в первой серии не загружен сразу, как бы хук, контент, кайфота, ставки, эпик и все остальное, ну, опять-таки, это снимаете?
0: Вопрос: того вывод, делаешь ты о чем? Ну то есть делать вывод о, о сериале по первой серии это неправильно, но делать вывод о первой серии по первой серии это правильно. Ну, то есть.
2: А, я понимаю. А также я уверен, что внутри стримингов люди прекрасно знают эти ошарашивающие цифры, что, например, до второй серии среднего сериала добирается 20% зрителей.
0: Ну, типа того. Потому
2: что, как бы много человек смотрит первую и никогда не смотрят вторую. Вот фанаты это смотрят, конечно, все, и там любители, но очень много людей знакомятся с первой серией и идет дальше почему. Нам
1: Show The Last of Us аудитория раз Ну это счастливое исключение,
2: которое мы, кстати, наблюдали раз в сколько лет.
0: 10 предыдущих так бывает еще, еще нет ну, б, нет ну тут давайте все-таки бывает а, что Выходит такой разъебный сезон у сериала, что у него начинаются первые сезоны, которые никто не смотрел, начинают смотреть. Сейчас все а, хайпы. Да, Саксэшн, да? да? То есть тоже да, такое да, происходит. Ситяжки, вот
2: эти, да, хиты, которые на третьем сезоне все узнают, что они существуют да, 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 и смотрят. Да, да. Так, так, да. Такое
0: тоже происходит, это нормально, да.
2: Вот, но я, конечно, поражен тем, что вроде как какой-то контент требует времени на разогрев, хотя меня нужно дропать прям сразу в середину просто эпической битвы вернувшегося Железного Человека с вернувшимся же Капитаном Америкой. Э, их еще, блядь, Катанос из-за угла выглядывает, Катанос, э, Человек-паук из мультивселенной Человека-паука. И все они одновременно такие, типа, останавливаются, такие, хотите узнать, что к этому привело? Я такой, естественно, блять, хочу. Вот, поэтому, пожалуйста, не надо делать мне шпионский боевик, который хуже, чем два шпионских боевика, лучших в этом году. Ночной агент на Netflix, отлично, я посмотрел полностью первый сезон, мне понравилось. И два сезона уже вышло Хромых Кобыл, эти, Slow Horses на... Apple TV+. Plus. Роскошные шпионские сериалы, которые прям, хоть основаны на классическом материале, типа старых шпионских книгах, но сняты пля, классно по-новому. И почему э, Secret Invasion выглядит хуже их и чувствуется худшим шпионским сериалом, чем шпионский сериал. То есть получается, он супергеройский сериал про шпионов, где и шпионы ебаные, и супергероев нет на данный
1: момент. Кстати, да, есть такое. Вообще, мне казалось, что собственно, секретное вторжение, да, то есть может было как-то показать, ну, блин, это... Такой бесконечный источник твистов То есть вообще Было бы классно, если бы, например, в первом Ну, был какой-то нормальный такой первый эпизод Герои что-то делают И вдруг в конце серии выясняется, что Половина героев, которые ты думал, что Они люди, это на самом деле скрулы, А их украли, и ты такой, типа Ебать, я всю эту серию смотрел Не про тех персонажей То есть это был какой-то эффект В итоге этот эффект есть Три секунды в начале да, видимо, этот Марвел, что называется, не держит э, жопу Напомню, для тех, тех кто читал
2: или не читал комиксы, ивент состоялся в 2008 году, и мало того, что там был мейнлайновый кроссовер, по-моему, 6 или 8 выпусков просто комикса под названием э, Secret Invasion, где происходили основные события. Но в эти два месяца Secret Invasion распространялся на отдельные серии. То есть ты читаешь просто свою серию про героя, не знаю, человек-нога. И такой, вообще не читаешь ничего, кроме него, и вдруг в «Человеке ноге», «Человек-нога», оказывается, уже два года был подменен скрулами, и настоящий «Человек-нога», например, выскакивает такое, «Бля, прикинь!» Вот. Это было бы здорово. То есть как-то, не знаю, чтобы это еще в кино параллельно шло, как это... Какой-то момент было с агентами щита, которые вообще в какой-то момент отслоили свою мультивселенную и хер-забили. Короче, я пока очень сильно разочарован, но я буду ждать всего сезона, потому что моя работа его посмотреть и сказать, говно ли это или нет. Ну, блядь, ненавижу, когда говорят говно. Н не, не говно, хороший сериал. Люди, блядь, как мы с Пашей оцениваем, э, люди стоят на люди своих, старались. Да, на своих разметочках на полу, говорят реплики, это снято и смонтировано. По сути, это конкурентоспособный продукт. У меня половина Стамбула рекламой завершена, я не могу никуда судить чтобы на меня не смотрел э, Ник Фьюри просто с спостера okay. вступай в ряды Скрулов <сёк>
1: <сёк> <сёк> люди просто старались промпты писали и... как бы действительно надо похвалить чуть-чуть чуть-чуть да ну, не, давайте... не, совсем, не совсем говно, но как бы... Да старались,
0: хуялись, типа, мы тоже старались Но я еще на турецком это, на каждом
2: постере написано «Никто не в безопасности», если я правильно научился то и турецкому, то есть там фразы...
1: Ну, это актуальная... Да,
2: давайте я лучше про реалити расскажу, это самый странный фильм, который я видел, но вам понравится практически все, что я про него расскажу. Значит, смотрите, 2018 год к, по-моему, 25-летней женщине по имени Реалити Уиннер, то есть ее зовут Победа Реальности. Reality, Реально победила,
0: Реально победила, блядь, победила а что, да, вообще, вы, вы, вывезла, нахуй.
2: Которая работает консультантом по переводу, по-моему, пушту и урду, это языки, которые распространены на территории, если я не ошибаюсь, Афганистана, то есть на молодая выпускница чего-то а, и работает Мне казалось, мне
0: казалось пушту — это в телефоне, когда у тебя сообщение пришло, это
2: Пуштуток, да, это. Вот. Она занимается переводом, и вдруг к ней домой приезжает в ФБР и организует ей допрос, в результате которого, ну после которого ей выдвигают обвинение, она проводит пять лет в тюрьме. Как это называется? По статье о распространении секретных документов, о публиковании секретных документов. И реалити Уиннер становится человеком в истории Америки, получившим самый большой срок за организацию утечки секретных документов пять с половиной лет, недавно она вышла на свободу. Кажется, так вот. Дело в том, что протокол ее допроса целиком и полностью доступен был в PDF, после того, как история ее аресте коснулась американской прессы. То есть ты можешь скачать весь протокол ее допроса, расшифрованный с этого с диктофона, в любой момент. И одна женщина, которая была театральным драматургом, послуш... ну просто из интереса читала новости, наткнулась на протокол допроса и сказала «это...» просто разъёк. Это типа, театральная постановка готова, ничего даже дописывать не надо. И а, она создала а, театральную постановку под названием «Это комната вообще?» Так и называется. В честь одной из фраз допроса, когда в разгар а, допроса входит чувак в ту комнату, где разговаривает агент ФБР и реалити winner и такой «А это комната вообще? Is this a room? А, И в итоге эта театральная постановка абсолютно, повторюсь, ни разу ни одного слова не изменено. Все происходит, короче, как вот в реальном времени вообще с ума сойти. И со, со временем. Эта постановка, значит, покрутилась там по бродвейским подмосткам, не особенно сильно там, не знаю, не шумела, но люди такие «Вау, политика в театре, это здорово». И HBO Max купил права на экранизацию, ну, Warner Bros. купил права на экранизацию и снял в главной роли Сидни Свини, На самом деле Суини, но мне так смешно произносить ее имя с буквой Свинни. «В». А, так вот, да, она, собственно, играет Reality Winner, и фильм полностью, это прям особым титром подается. Полностью, без купюр, без замен э, следует протоколу допроса реалити у, у нее дома. То есть все вещи, которые происходили в течение этих часа 20, они все происходят перед тобой в реальном времени. И это разъеб. Потому что, э, во-первых мы узнаем, что Сидни Суини не просто, короче, омерзительная тварь и шлюха из эйфории. Э, да в смысле? Омерзительная сучка, блядь. Просто, сука, мразь. Вот. А великолепная... Ты не смотрел
1: с ней фильм Бломхауса, где она играет секси-музыкантку? Ты просто не знаешь ее другие стороны.
2: Так в этом-то и дело, что теперь мне придется смотреть все фильмы с Сидни Суини, выходящие впредь, в том числе «Мадам Паутина» от Sony. Это
1: это лучшая женщина Потому
2: что она, оказывается, так, да. совершенно потрясающая актриса, и когда ей не нужно играть подростковые сопли с сахаром про любовь, она оказывается прям вообще невероятно разъёбовой. Так вот, особенность фильма в том, что как бы в Википедии доступен весь протокол, э, вся суть вообще ее обвинений и так далее, но фильм смотрится совершенно иначе, если ты не знаешь, о чем речь. Если ты не знаешь, что за обвинение и почему ей выдвинули. Потому что первую половину, а то и две трети фильма, все зацинзоринные, точнее скрытые в рамках секретности частью допроса, э знаете, как обычно, типа, вот черным маркером выделенные такие э э редакты, называется, удаленные в, в целях, типа, не знаю, секретности, они впервые на экране выглядят крипово. То есть они просто разговаривают, когда они касаются, типа, а когда вы впервые связались с... Вот Идет странный звуковой эффект И герои про пропадают в телевизионном шуме И просто пустая декорация полсекунды показывается Это очень крипово выглядит Очень круто, очень здорово И я не буду рассказывать, за что именно Реалити Виннер сидела 5 лет Посмотрите фильм очень интересная история о том, как женщина просто хотела немножко справедливости принести в мир, а в итоге присела на пятеру, как и многие другие люди, которых вы наверняка фамилии знаете. Что еще хорошо в фильме, единственная вещь отмечу, я был очень удивлен тому, что наконец-то постепенно стриминги возвращают нам жанр шорт-эс-мови, охеренно короткие фильмы. Реалити длится час восемнадцать, то есть еле-еле, по-моему, вписывается, или даже час двенадцать до титров вписывается вот в это окошечко, где фильм не слишком длинный и все еще считается полнометражным фильмом, поэтому больше вот таких фильмов выпускали, потому что нахрен тот же самый, этот самый как его, все страхи бо 259 это ебанины, блять конячие, я еле-еле выдержал до конца, господи, мне было интересно, просто куда какую еще херотеку начнет вытворять, короче, этот самый, как его зовут, Ариастер, Ари, блять, да мы тебя любим, все нормально, похер, ты маме ничего не обязан доказывать, Ари, все нормально, господи, хуй бы с ней, Вы, бедненький ты чувак, совсем тебя заколбасила, смотрю, у меня такая же хуйня была, ничего, я справился, просто перестал ей звонить, нахрен пошла на в жопу. Вот, значит, и так далее. Поэтому, да, очень рекомендую реалити, но посмотрите, что перевод был классный, наверняка он уже озвучен всеми. Посмотрите, очень здоровский фильм.
0: Так, ну что, пацаны, кто... ну, либо в оригинале. Пацаны, кто убил Блэкберри? А, Блять, она это утонула, вопрос, она утонула, она... она утонула, брат. А ведь хороший
2: вопрос. Я недавно задумался, типа, а вот русское название фильма, оно вот к чему отсылает? Вот кто убил? Блэк? Давай, что поговорим. Охуенный фильм, во -первых. давай начнем с того, Слушай, что Слушай, я... можно, я... да, да, да. можно я... Ну, классный,
0: да. Можно я тебя процитирую? Я просто обожаю одну из цитат, не вспомню имя финского министра экономики, uh -huh. который лет 10 назад сказал, что, Apple, что Стив Джобс убил Финляндию два раза. А. Uh -huh. Кто угадает, в какие были два раза?
2: А, бляха, не знаю, а IKEA не финская, а IKEA шведская. Нет. Ну, во-первых, первая. первая Nokia получается.
0: Да, а вторая... А вторая? А вторая целлю... целлюлозно-бумажное производство.
2: А, потому что из-за айпадов перестали книги продавать, наверное. Ну,
0: Люди я, стали думаю, меньше читать. Да, 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 в итоге. Короче, да, вот. А кто бил Блэкбери, мне кажется, вот этот вот главный, главный герой долбоеб, который вот этот вот тупорез нахуй. Ну, время убило, понимаешь? Я вот. Блин, мы в донатах это обсуждали про Xerox или нет, мы здесь это уже обсудили. Вот. Как помнишь, как компания Xerox, которая такая, мы что, мышь будем передавать, мы mm -hmm. не будем передавать мышь, вы тувы, тупые. это в целом то, что происходит всегда с компаниями. Это то, о чем говорил там Стив Джобс, когда говорил, что Apple должна каннибализировать сама себя, пока это не сделает кто-то другой. Вот, mm -hmm. ну, то есть, выпустив iPhone, давайте объективно признаем, Apple убила iPodы. Mm -hmm, да. Они были коро-королями на рынках, на рынках плееров, но они это сделали, потому что ну, камон, время идет. И вот, как бы основатель компании, вот этот вот самый главный инженер, он, ну, как бы, да, да, он убил BlackBerry, но то есть, видимо, компания оказалась в моменте, где у них появился турбо супер-пупер-конкурент. И к этому, видимо, ну, я, опять-таки, это не рыночная экономика, да, не рыночная аналитика, как на как компании надо было меняться, я не знаю. Но время, рынок, судьба, история так просто складывается.
2: Я хотел два разгончика буквально быстренько. Наверное, нужно начать с того, что это, во-первых, фильм действительно про историю компании Blackberry. Он основан на книге, которую я забыл прочитать, и мне очень обидно теперь, вдруг в книге еще больше подробностей было о том, что происходило. И это история двух чуваков, двух гиков, оба из которых социально не адаптированы, не умеют общаться с людьми, очень заикаются и такие, не знаю, в общем,
0: не знаю, такие два дня Здравствуйте, а хлюк-пук, да. а мы... мы, а вот мы хотим Мы модемы... Производим <coughs> Дяденька, А купите пожал. Я, кстати, заикаюсь, поэтому я могу передразнивать А, да, ты можешь так сказать,
2: Вот, обидно. Надо было заикаться. И они встречают, значит, бизнес-акулу, которая сейчас, я пацаны, все будет. Не сыти, главное. Со мной держитесь меня, со мной прорвемся. И это бизнес-акула выводит их на совершенно новый уровень
0: э, Он бизнес, вообще так? такой, он приезжает такой, значит так, давайте, это, у вас полчаса на подмыться, короче, э, сколько этих всех увольте, это теперь мой кабинет, пошли в жопу, и там у них есть контракт, где, короче, пытаются кинуть, типа, мы вам денег не заплатим, этот турбо-дядя звонит, такой, значит так, нахуй, если ты не заплатишь, нахуй, заплатит твоя мать слезами, понял, по сыну убитому, блядь. Давайте все вопросики. Да, и в итоге у них получается очень классный тандем, где как бы у нас есть главный герой турбо -гид, такой, значит, гений, вот есть его друг Турбо Ги, тоже гений, но который не не идет в будущем в сторону бизнес-акулы, а вот как бы главный герой идет. И у нас есть бизнес-акула чувак, который такой сейчас, мне я короче заложил дом, я сейчас сдохну, если не сделаю эту компанию самой богатой в мире, нахуй, я поехал. Мы начинаем. Звонит на всех, орет, быстрее производство, продаем, контракт, то-то, то При этом очень классная история, мне тебе естественно интересно, она правда была, где они взломали Verizon и увеличили пропускную способность их сети, чтобы они продавали больше телефонов.
2: Больше другое беспокоит. Была ли сцена со звонком, типа, проблема с продажей минут, дорогой? заключается в том, что за одну минуту ты можешь продать одну минуту. И я такой... <гươi> 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 вот. Сейчас пересказывать сцены будем, как обычно. Да.
0: Короче, смотри. Блин, да. а ну правда да, крутой. Да. Ну, то есть, это, это, это история это как, это как грант, бы... Это, грант, это, это хорошее кино про современность, хорошее кино про то, что нам близко, чтобы мы смотрели, знаешь, не про то, как, как там британцы чаем обмениваются, что у тебя за резкое наблюдение, да? Не про то, как там бост компания торгует чаем, про вещь, которая близка нам, которая была у нас на глазах.
2: Во-первых, я впервые вижу фильм, который вот не списывает точь-в-точь «Ага, конечно!» и полностью переписал сценарий социальной сети. То есть uh -huh. я такой, насколько же без, бессовестно это сделано, но как мило, типа, что вот первая сцена это тоже длинная сцена диалога людей, которые друг друга не понимают, как в социальной сети. Насколько финальные сцены у фильмов похожи, то есть как вот в социальной сети главный ну, герой пытается добавить друзья Эрику Олбрайт. И вот здесь финал, тоже есть Но очень финал да. Блэкбери, Я такой, братан, я понимаю.
0: Это я очень понимаю, красиво, да, пиздец. это очень круто.
2: Как, например, композитор Блэкбери украл целые ходы у... У Трента Резнера и Аттикуса Росса типа для саундтрека, это пиксельные 8-битные звуки, которые замешаны типа на густую эмбитную электронщину. Просто разъем все сцены диалогов, все эти внезапные откровения, ложные партнеры, как будто кто-то переписал социальную сеть, но типа не в точь-в точь, а как бы по-своему немного.
0: Поэтому, блин, я был. Ну, в целом, постул. да, но при этом как бы а фильмы к разным моментам приходят, У -у -у. но так или иначе, как вежная темы Дружба, отношения, мы работаем с друзьями ну, блять, или ну, с Паша, этими. Ну, вот как как,
2: я, рас, как я, почти рас, я почти расплакался на фильме про мобильный телефон. Типа, все, что он хотел, чинить шум в приборах, блять. Все, что ему хотелось, это чтобы просто еще
0: был человек Который знаешь, он опровергает вот это великое дагестанское, нормально делай, нормально будет. Он реально делал нормально, но все, что он хотел, ну, просто нормально делать, правда? Да, да просто нормально, но правда. и это, это не все это этого не всегда достаточно. вот. Как и оказалось, сказать, что конечно. Да особенно вот момент, когда они смотрят, но это как бы не спойлер, если что, iPhone, iPhone, iPhone прикиньте появился, да, это пиздец, это не
2: сцена, это разъеб вообще, да,
0: Где они смотрят, я такой, о, и ты понимаешь, как,
2: а я причем так увлекся событиями, что я забыл, что должно случиться, типа, и они смотрят эту презентацию айфона, и я такой, ах ты ж твою мать, я они ж такие еба, типа мы,
0: типа нам в ковне, они такие, да господи, как, не знаешь, особенно забавно это на это, когда у тебя вот ты в руках крутишь iPhone 13 Pro 13 Pro, да, И они такие, да кому это нужен телефон с экраном но, но, на
2: Главный разъем раз да. таки на том блять. Вадим, не смей нас прерывать. Мы, блядь, хвастаемся. Небо, нет, да он и короче, не собирался. Нет, 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 я просто страхуюсь. Короче, когда он приходит, и чуваки такие из, из, из этого из МТС, -а, короче, американского такие, да. э, типа, трекбол, блять, это все, что вы нам дали, блядь. Вы видели, что показал у -у -у. этот чувак? Типа это iPhone вообще там вообще, и он начинает импровизировать. Типа, у нас будет телефон, и его друг хватается за голову в этот момент. Это вообще, пацаны, смотрите, Блэк срочно. Во-вторых, значит, еще один маленький раз во-первых, вот Вадим сказал недавно в подкасте классную мысль, ну как не классную мысль, а, как же так сказать-то. Вадим недавно в подкасте озвучил свой вкус к фильмам как ему нравятся фильмы о профессионалах за работой. Я такой, блин, угу, а ну конечно, да. категория фильмов нравится мне. Ну, обычно, типа, простой человек хотел просто жить, а его доебали и умерли, блядь, все, потому что, типа, вот Джон Бигг, например, да, типа.
1: любые. Это тоже профессионал нет,
2: я люблю, типа, они доебались и все умерли, понимаешь? Потому что я очень люблю, типа, одиночество и спокойствие, и гармоничную жизнь. Не люблю, когда меня беспокоят зря. А вот все фильмы, типа, подростки ворвались к ветерану, к, этому, к ветерану Вьетнама домой и начали шуметь и, и тусить, и он их всех убил, типа, как, как «Не дыши» фильм и так далее. Uh, то есть все эти фильмы я обожаю но оказалось, что больше этого я вижу, как шизы попытались нагнуть систему. Вот, шизы попытались нагнуть Нет. систему, типа «Социальная да, сеть», плохо, да. uh, «Игра на понижение» — это мои любимые фильмы. И в этом году фанаты фильмов, где шизы пытались нагнуть систему, что называется Are Eating Good. То есть нас хорошо кормят. Во-первых, Air все еще разъебный фильм. Удивительно, он пролетел у меня вот за вечер. И я такой, хороший фильм, хороший фильм. Но он до сих пор у меня в голове парой сцен, парой мыслей, и я очень доволен. Во-вторых, Блэкбери тоже шизы пытались нагнуть систему. Как бы получилось или нет, неважно, но шизы попробовали. Они правда шизы. Это не, не, не оценочные суждения, они типа выше, очень иначе. богатые. Они такие, да, прям, очень хотим сделать. Отличный фильм, до сих пор у меня в голове финальная сцена и несколько сцены середины. В-третьих, фильм, который недавно вышел, его все пропустили, кроме меня. Он называется «Флейминг Хат». Это фильм про человека, который работал несколько лет, по-моему, 10 или 15 лет уборщиком на комбинате Frito Lay. Это комбинат, который выпускает лейс, Читас, Доритас и так далее. И он придумал «Флейминг Хат. Вкус» это действительно социальная сеть про чипсы и специи с очень сильным испаноязычным таким контекстом, потому что фильм сняла Ева Лангория, и половина сцен вот в этой вот мексика... euh, spanish мексикан типа как это, Tex-Mex эстетики, вплоть до того, что они украли ход у Человека-паука, у Человека-муравья, когда некоторые сцены из фильма переданы, как бы, рассказом, помните, у Человека-муравье, вот этот Майкл Пеннис, угу. и он такой говорит, типа, ты что чувак, вот этого Flaming ход до дофига, и тоже разъебный фильм про то, как человек просто подумал, надо больше сраных специй в чипсах, и он всей эфиры пытается объяснить, а он уборщик, понимаешь, у него сложно. офигенный фильм, просто разъеб. И теперь, получается, единственным ожидаемым фильмом даже вот Отметаем все миссии неуполнимо, там просто, блядь, этот самый Старикан молодится, это, по сути, фильм про то, как, типа, человек Не в состоянии осознать собственную смертность, блядь Уже несколько лет, десятилетий У нас в конце фильма выходит фильм «Бешеный» или «Тупые деньги» Думп мани Основан на книге Бена Мезрича «Антисоциальная сеть» Это история про то, как вот этот вот субреддит про Уолл-стрит за счет акции Геймстопа нагнул несколько огромных корпораций, и я чувствую, что в этом году фанаты фильмов типа шизы попытались нагнуть систему, и у них получилось или нет. Прям вообще будут отрываться, чуваки. У меня весь список любимых фильмов в этом году будет оставаться, состоять из производственных драм. Типа про чипсы, про,
0: само, про кроссовки, про телефоны и, и, и про Рэдди. Пос, посмотри «Пираты Кремниевой долины», если ты не видел. Это прям классика. Да, я думаю... Кстати,
2: это, кстати, единственный фильм на подобную роль, да, который я вот не смотрел.
1: Блядь, надо посмотреть, короче, вы... Мне почему-то в все последнее время продают «Клоу Билл Блэкбери». Он еще в России официально, если что, вышел. Это, это шок
0: Ну я уже в домашнем прокате
1: смотрел Было
0: удобно, ну то есть как бы типа окей С дубляжом, все по кайфу
2: Посмотри, посмотри, это прям социальная сеть 2.0 Он немножко меньше по масштабам и дешевле, но крутой
1: Так Че, про два российских фильма блок небольшой. Давай, давай. Это, это накопилось, потому что Снегиря я еще посмотрел пару недель назад. На... Кстати, он Нигирий, это важно не перепутать. Мы вышли одновременно. Да, там одновременно Стихнула, вышли
0: в И Люди часто гирю
1: смотрят, а потом не удивляются, почему мы про Снегиря обсуждаем. Да, Снегири-Нигирия это совершенно точно. Значит, э, лот номер один Снегирь. Это Борис Хлебников, который снял реально Мию. А я терпеть не могу, потому что у меня ощущение, что это такое, типа, снятый в стиле э канала «Россия-1», э там, по камере, по режиссуре в целом, э фильм про врачей скорой помощи, где все персонажи неприятные, заканчивается он неприятно, и я такой, зачем я вообще это смотрел? Какая-то просто мега-хтонь. А Снегирь, он вписывается в эту концепцию, с неприятными людьми происходят неприятные вещи. Причем я не до конца понимаю, как бы, хлебников... там, грубо говоря, если ты немножко абстрагируешься... Да, Снегирь — это судно рыболовецкое, которое выходит в море, собственно, ловить рыбу. Там есть такое крю стандартное из белых токсичных мужиков в возрасте, которых играет Александр Робак, не известный всем. Да, ну, или Робок, По-моему, Робак. По Робак в
2: лучше знать. Может, ты даже с ним на одном примере был какой-нибудь.
1: И э, Тимофея Трибунцев. Э, так, из таких заметных. Трибунцев очень классный актер. Я недавно на него в театр ходил. Он прям вообще разъебный. Вот, кто, кто не помнит, у него такая внешность немножко не... Не совсем актерская. Поэтому он часто играет таких э, типа маргинальных чуваков в фильмах и сериалах. В общем, а... Э, на корабль приходят два пацана Собственно, Максим и Никита Они как бы как стажеры то есть, И чуваки с корабля обязаны взять их на стажировку вот. Они все отплывают в море И как бы это не идет прямым текстом Но де-факто, наверное, Паше понравится это вот Из -за разряда фильмов типа «Дурака» Вот, то, что этот судно, это как бы Россия в миниатюре. То есть э, там, э, опять же, и он как Ритмия э, проходит по, э, по описанию, значит, с неприятными людьми происходят неприятные вещи, конец. Вот, то, что они, значит, выплывают в это море, э, там на корабле начинает происходить... Ну, там мужики, короче, эти взрослые, они булят э, пацанов, э, токсично себя ведут, э, травят друг друга, э, между ними, короче, постоянное напряжение. Мужики есть неприятные. Потом они такие, блин, что-то не ловится рыба, давайте это самое, повесим ведро на антенну, ну, чтобы скрыться, и заплывем в воды Норвегии, и как бы, по сути дела, спиздим рыбу в Норвегии то есть пересечем границу и там что-то да давайте типа в общем значит главный герой как бы еще воры получается а потом начинается шторм и они там в процессе шторм кстати снят очень красиво это вообще по-моему я в шоке то есть это прям неожиданно голливудский уровень вообще съемки штормов то есть у тебя есть Люди на качающемся корабле Их заливает водой Все задники сделаны идеально Гигантские волны Куча вот этих клевых эффектов Когда фонарем э, С таким ну, очень ярким фонарем Ночью во время шторма Светят э, в океан и там как бы видно, что кто-то там всплывает, кто-то проявляется. Вообще очень клево сделано на уровне самых топовых голливудских фильмов. В общем, про, <laughs> про шторм и раболовецкие суда. Я бы даже сказал, что покруче, чем во всяких фильмах, там типа, ну условно, типа Тихоокеанского рубежа, где есть такая сцена, где чуваки плывут в море, но там эта сцена как бы не супер а тут это главный аттракцион вообще, всего фильма, это шторм. В общем, на корабле происходит очень много такого хтони и пиздеца. И я не буду спойлерить, потому что там есть спойлерный момент, но это вот. А, там еще появляются иностранцы потом на корабле, и они смеются над вот эти чуваки, которые заехали в Норвегию спиздить рыбу. Они смеются над иностранцами, потому что они говорят на другом языке. То есть просто там подражают ими, им всякую хуйню им говорят на русском, потому что иностранцы не понимают. И ты просто смотришь и думаешь, типа, еб твою мать. Вот. И там, грубо говоря, если очень сильно натянуть эту рамку, что Хлебников такой, типа, ну вот, вот этот корабль, это Россия. то есть Что-то вот, что вот где-то там значит, натоксичили, что-то где-то там урвали, что-то где-то там с иностранцами пободались, непонятно на основе чего. Вот. В общем, гнетущее совершенно впечатление... Не буду, в общем, спойлерить фильм, но там есть э, в, в конце сцены такие немножко близкие по духу к грузу 200, что ли. Я не знаю, как описать. Там просто есть сцена, когда ты такой сидишь, думаешь, бля, пиздец. То есть там как бы люди пытаются делать какие-то вещи вроде бы нормальные, адекватные. Там, оно, ну, Там во время шторма они пытаются закрепить э, рыбу. Чтобы она Самое не Самое главное, не качалась, раскачивает попала. ли кто-то лодку? Лодка раскачивается по полу. Сама. Вот, в общем, и... Да, во время шторма. Они пытаются, в общем-то, убирают рыбу, и это происходит на таком фоне, что ты такой сидишь, такой, блядь, ёб твою мать. Вот, в общем, такой достаточно тяжелый фильм. Единственное, что я вот не понял, Хлебников, он такой, как бы, м -м -м, типа, это корабль, это Россия, и это плохо. Либо это корабль, и это Россия, ну да, вот она такая. То есть, вот, вот где-то вот сложно там определить этот момент. В общем, фильм э, Не знаю, он как бы у нас в топе будет за там, полгода. То есть, это фильм, который как бы он неплохой, он достаточно круто снят. И для хлебника вообще выход в блокбастеры, но что-то в России он денег не собрал. Видимо, никто не хочет смотреть вот эту хтонь про страну прямо сейчас потому что кто не на улицах достаточно угу. да. вот есть есть как кто... Понял? Противоположные... да есть полностью противоположный фильм значит есть такой режиссер роман каримов слышал он классный вроде который а. в свое время снял неадекватных людей и неадекватных людей два собственно неадекватные люди», люди в свое время был такой, типа, о, это лучшая романтическая комедия.
0: Пацаны, 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 он снял «Гуляй, Вася», я обожаю нахуй этот фильм. А еще, еще внимание, сейчас вы оба, вы, 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 вы с ума сойдете. Он снял фильм а, «Все и сразу». И уже а только потом в Голливуде додумались, а понял, типа до сиквела.
1: Все как обычно. Мы были да, первые. В общем, «Гуляй, гуляй, Вася», это вообще турбо Если меня, вы никогда не никогда
0: видели, видели ребят, мой хай рекомендация. У нее на
1: Кинопоиске 6.6. И есть еще были неадекватные люди, да, которые вторые вообще хтонь полная. То есть там все очень грустно. Это один из самых грустных российских фильмов про отношения, вообще, которые я видел. Там прям печально, то, что там вот этого хэппи-энда, который вроде бы как предполагается в первом фильме, не бывает. да. Yep. Вот, в общем, и Каримов э, внезапно э, решил снять фильм про ковидных врачей. Вот. Это он причем называется дыхание в честь песни с аналогичным названием. То есть она прям звучит. Это супер пошло, что фильм называется Дыхание. И заглавная песня фильма это вот Слушаю наше дыхание. Я слышу я... наше дыхание. Да. Э, поэтому да, Нутил с да. Классика. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот. Эта песня используется. В общем, там... Кстати, у Золота фильм... классный кавер на нее
0: есть. В «Мир дружбы жвачка», ну, кстати, давай. он появляется. Очень прикольный.
1: Вот. В общем, вдыхание описать сложнее, чем «Снагиря», потому что там вот есть такой... Как сказать? Во-первых, фильм сделан при поддержке Министерства культуры. И он сделан при участии врачей. И как бы... Я понимаю, в какой ситуации оказался Каримов, когда ты такой... Ну, ты все-таки берешь государственные деньги, потому что, ну достаточно тут, а что, о что бы не взять, видимо, он подумал, это что это было еще до, до всех событий, и снять фильм про врачей, как бы государство, как бы, одобряя то, что ты снимаешь фильм про героизм врачей, которые занимались ковидом, как бы, все схвачено. Но с другой стороны, ты, как бы, видимо, начинаешь общаться с этими врачами, и такое говоришь, ну, типа, а вот, ну, что было там с указанием количества заболевших и жертв в Москве? Типа, это были точные данные или все-таки нет? В общем, ну, начинаешь задавать всякие вопросы про реакцию властей на ковид в России. Типа, там, сколько людей вообще реально погибло и все остальное. И я думаю, что врачи, условно, не хотят на этом концентрироваться даже сами, потому что, ну, ты как бы сбиваешь фокус. Потому что, ну, сами врачи, которые работали в красных зонах, они, ну, герои. То есть, как бы тут до них э, есть, как бы, высокоуровневая да, реакция правительства на ковид, условно, но человек, врач, который просто спасает людей в красной зоне, он действительно герой, потому что там люди. У них э, на постере фильма у них даже эти э, красные такие да, вот ну, короче, и... красные следы от масок. Следы от масок, да, да, нарисованы. Много часов они проводили. Мы все эти фотографии помним хорошо. Да. да, у них, короче, затиралось все на лицах. И получается так, что фильм, как бы вот он. Из-за этого вот он существует в неком вакууме. То есть, просто у тебя есть больница, которая закрывает на карантин 14 дней. В самом начале ковида и все события происходят в этой больнице. Причем это такая. Что-то вроде мемориала, помнишь, Вайн, да?
0: Да, да, да,
2: да, да.
1: Да, и это. И, но это, наверное, менее мрачная ситуация. Это, в общем, очень. Очень-очень-очень красивая московская больница такая, типа просто перфект. Ну, давай честно скажем, там как...
0: такое есть. И как бы и немало такого, правда.
1: Как, э -э, как Роскос. Короче, как Роскосмос показано в вызове, так и больница. Это показано в дыхании. То есть, прям очень ультра-лакшери, крутая больница.
0: Будешь как-нибудь в сокольниках? В сокольниках там есть студенческая поликлиника. Прямо на улице Найер. Блин, название уже начал забывать. Я
1: не исключаю, что такое есть в Москве, но просто вот такая больница выбрана в качестве... Не какая-то там вот... Хлебников бы выбрал, знаешь, такую там в Воронеже.
0: Да-да-да-да-да. Где-нибудь вот это, где
1: отваливается вот эта плитка. Или быков. Нет, там в целом,
0: да, такого тоже
1: много, надо сказать честно, да. А тут ультра-мега-лакшери больницы. Значит, главный герой, он бывший хирург который ушел в бизнес около медицинский, то есть он продает медицинское оборудование, и он вау 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 завозит в Россию китайский ИВЛ, вот. актуальная штучка. Вот у него есть с его друганом компания, они привозят, ну там есть у них как бы компания из трех людей, он он в целом одинокий по большому счету, его друг, у которого есть жена, дети. И третья девушка, с которой они ведут бизнес, у нее с, как бы с его другом такие, ну, короче, он изменяет жене с ней, вот. у них такие отношения. И вообще фильм начинается с того, что они как бы летят в самолете такие, ну мы уже не врачи. Там просто в самолете становится плохо человеку, они сидят такие в бизнес-классе, покурили в туалете им говорят, вы понимаете, что вы нарушаете закон? А, типа штраф 100 тысяч рублей. Он такой, выпиши ей чек, давай, по, по, а можно... Выпиши ей чек, и мы тогда просто будем сидеть в бизнес. Ну, такие, типа, уже охуевшие, новоебонах. Авиа эти... типа ширы. В... Мы в бизнес... мы прям Да, выпиши ей чек, и мы просто будем курить тогда здесь, не заходя в туалет. А, да, такие охуявшие. там, ну, как бы, в такой простой показательный момент, что там остается плохо человеку в самолете, они такие ой, мы там найдутся врачи, мы уже не врачи. А, вот. И потом этот чел такой вот немножко в, уже цинично к этому относящийся, у него мать заражается ковидом, и он такой, сейчас мы с пацанами разрулим, у меня связи есть, я ее заберу из больнички домой. А, он как бы заходит в больницу, и больницу закрывают до карантин, Упс. и никого не выпускают. И его друг снаружи, а он внутри. Этот мужик и как бы он начинает, ну там, ему дают одежду, он начинает усить в больнице, и потом в больнице вдруг понимает, что он как бы хирург, и он может помочь. Он начинает помогать. И более того, там подключается к делу бывший уголовник, просто который был пациентом. И получается такой фильм про то, как внутри больницы нарушаются абсолютно все правила, потому что хирург без, без лицензии какой-либо помогает делать даже операции, когда нет другой возможности. И уголовник помогает им строить вот эти вот ну, камеры из полиэтилена, чтобы, ну, короче, воздух не выпускать. Вот, там помогает выключить вентиляцию, вот это все. И там такой фильм такой, начинается такая красивая медицинская драма. Про предприимчивых людей внутри больницы. Это, конечно, супер нереалистично. И ну, ты просто не веришь в то, что чувак куда бы там операции проводить. Там, конечно, есть там главврач, который там такой Тебе бесит, вы, вы все сядете, у вас там несанкционированные операции. Но эту тема как бы никуда не, не развивает толком. Вот есть классный главный герой, которого играет Антон Батырев, которого я до этого вообще, по-моему, ни разу не видел. Вот, очень, очень классный актер. Вот. Ну, и Ирина Горбачева, как обычно. Yeah. Вот. А его друга играет Даниил... Да, Ирина Горбачева, она... Каримов очень хотел с ней поработать. Вот. Ее взяли на роль такого врача, который... Мне нравится, что ковидные врачи, они там курили постоянно. Я такой, думаю, ребят, <laughs> конечно, нормально. В такой ситуации, в основном, легкий работают. Там, в общем... Идет такая медицинская драма Он там сближается с персонажей Вины Горбачевой У Воробьева, который вне Он там помогает им Он там, короче, незаконные тесты делает Они через забор просто перекидывают Эти пробы Подвозит им там всякое оборудование То, что они начинают спасать пациентов без, Ну, потому что была же тема, что Когда ИВЛ, ты вот эту трубку вставляешь То человек, который и так охуевший от ковида, он просто умирает От ИВЛ самого вот. И там в фильме еще есть сюжетная линия Про то, как они придумывают э, Качать воздух при помощи Масок для плавания они там перекидывают маски для плавания еще. Есть, в общем, такой вайб Как предприниматели такие пытаются Спасать э, людей э, Но ты абсолютно не веришь, то, что это происходит В настоящей Москве, потому что там и ОМОНовиц Им помогает. Ну, В общем, э, вот это вот Типа рассуждения, мог бы он вообще так поступить э, В не знаю, сло, сложно это sports, В смысле, на -на
0: нарушить некоторые right? правила ради
1: какой-то пользы ситуационной?
0: Ради спасения людей. Но, Но мне кажется, что в целом в России к законам относятся очень относительно, поэтому я могу такое представить. Надоはсь.
1: Да, и в общем, э -э, есть супер странный момент фильма, что как бы э erm cinema, mm -hmm. он и так идет час 40. То есть там не очень-то много фильма, по большому счету. Там, ну, там постепенно показывают, что маме главного героя становится хуже. Это, вообще, главное, как бы триллерный момент переживания всего, всей картины это что маме становится хуже и он там с одной стороны спасает всю больницу с другой стороны спасает свою маму вот и есть при том что фильм как бы вроде бы супер короткий в целом, но там еще есть гигантская сюжетная линия просто про его друга, который играет Даниил Воробьев, прекрасный из э, конца света на Кинопоиске, вот который когда что ты говорил там из сериала и стал таким э, миметичным в России, в общем Даниил Воробьев супер классный, вот он играет его другана, у которого вот семья и есть любовница. И там блядь, история про то, что значит у мамы есть главного героя есть кошка и Даниил Воробьев Э, как бы от семьи своей под прилогом э, того, что надо покормить кошку, мотается к маме, и там спит а, а с кормят? любовницей. Кошку Хорошо, кормят.
0: Все, я, 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 секундочку просто это плохо и, спит, стало. и
1: спит с любовницей, да, а потом же начинает что кошку подозревать я... и говорит. И говорит, переведи кошку к нам, угу. ты можешь ее кормить Он здесь. такой, ну как я буду вот, ее здесь трахать, в смысле,
0: в смысле кормить, конечно же, вы чего это,
1: да. в общем, там как э, идет, в общем, такое наслоение каких-то... Ты как будто смотришь сериал «Скорая помощь», вот эти вот все драмы, там «Один врач любит другого», э, «Ой, он сделал несанкционированную операцию», все, все это с укроплением каких-то ковидных историй Ну, то, что там врачи сами погибали сами похоже все... на скорую помощь, вот скажи в целом вот. Заболевали, похоже В общем, как бы у меня вайп такой, что как бы вот э, Я люблю при, при всем моем... А, во-первых, э, Каримов действительно сделал э, Как бы нашел баланс между драмой и комедией охрененный. То есть это фильм смешной Там вот шутки, я с шуток прям разъебывался в голос и они как раз клево разбавляли всю вот эту ну, хатоническую тему, что люди гибнут. И, Ну, там не так много прям погибших показывали. То есть они акцентировали внимание только на тех персонажей. Вот как бы был важный персонаж, потом бац, он заболел и лежит на ИВЛ. Они не, не сильно на это все, все давили, но показывали вот этот будни врачей, как они спали просто в больнице. Вот эти кровавые следы на лице. Вот. В общем, у меня вот сложилось впечатление, что э, как бы если бы этот фильм не был профинансирован Минкультом, и вот не был бы, наверное, сделан при участии врачей, а может быть такой... Я не знаю, как будто если бы его Содерберг снял такой, типа, в холодной отстраненности, что, типа, вот, вот так было, то это было бы, наверное, более Напомню, крутой
0: Напомню, как, как Ваня, вот, вот я люблю этот спич про 9.11, что сначала выходит фильм, что все герои, потом, что все мудаки, потом комедия, мюзикл, сериал, и мне кажется, что как бы, да, я... Ну,
1: да, это первый Я реакция. не очень
0: люблю госденьги, кино сделано на госденьги и все такое, но я думаю, что по логике такое произведение должно быть. Ну, типа, где все классные. Вопрос, будет ли потом произведение, где все вообще-то не очень классные, и все вообще-то не очень по плану идет.
2: Я помню, первая документалка о том, как американские власти проебались, вышла, по моему еще в разгар эпидемии в июле. В июне было смонтировано на коленке, как бы, поэтому... Вот скорость рефлексии национальной, да.
1: Там есть сюжетная линия про то, что аппараты ИВЛ... Начинает э, гореть, но потом выясняется, что это в больнице там этот э, главврач разорвал деньги, и они поменяли проводку. А? То есть там есть, ну, ну, ничего, есть немножечко.
2: Как я подозреваю, в каком-то может быть отдаленном, может быть ближайшем будущем, в России появится много рефлексирующих травмы последних 30 лет. Фильмы, где злодеем будет объявлен вполне конкретный человек, который каждый раз, короче, делал все те или иные вещи или принимал неверные решения. Кто же знает, наверное, вот такая судьба нас ждет. Типа,
0: быстрый поток а, рефлексии Джо на
1: всех. Джо Байден, да, Джо Джей, Байден, сука. Да. Да. Черт вообще. Нет, это Владимир. И Барак Обама. Зеленский, конечно. Да, в общем, в итоге вот мне показалось немножко без зуба, но вот если кто-то вот скучает по медицинским драмам и хочет такое вот, типа, нас...
2: Так зубасто нельзя снимать, в смысле? Нужно сказать, типа, мы проебались, блин, мы не были готовы и решили убить миллион человек. Короче,
1: можно посмотреть на стримингах, то есть такое приятненькое кино. Я скорее кайфанул, чем нет, но с другой стороны, моей коллеге прям радикально не понравилось, потому что там... Ну там есть, короче, один манипулятивный момент. Когда тебя какое-то время скрывают судьбу персонажа. В общем, да, есть такое. Но в целом, мне кажется, что Карима в целом не упала в грязь лицом. Нормально получилось, но можно было бы и позубасти. В общем, что, донаты будем читать? Да, конечно. Ну, видимо, да. Обесценивающие. Обесценивающиеся. С каждой секундой просто, да. Да, давайте почитаем донаты. Не будем считать курс донатов, пожалуйста. Так, значит, первый донат от Пандикорна. Привет, любимому подкасту. Надеюсь, что у вас все хорошо, Ну, так, ну нормально, нормально. Да.
2: с переменным успехом.
1: Хотела спросить, есть ли у вас фильмы после просмотра которых, ну, короче, вы жалели о просмотре, вот так вот. О,
0: Там, да. А, Плодинка в шоколаде. Джон Вик первый и
2: четвертый из недавнего. О, 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 о скотина какая-то. Uh, нет, у меня нет таких фильмов, я, ну, в смысле, я, ну, наоборот, точнее, у меня почти все фильмы такие, кроме великолепных, и тех, которые я не досматриваю, но не досматриваю до конца, может быть, один фильм в год. Это прям ультимативная пощечина у меня такая для кино.
1: Не, ну, я не, не знаю, я никогда не жалею, мне кажется, что когда ты посмотрел плохой фильм, это тоже опыт, ты вспомнил, как, как вообще выглядят плохие фильмы, потому что если постоянно смотреть хорошие, у тебя прицел сбивается, ну, вот. Как я хотел пошутить в Твиттере, там был, типа, какой, какой культовый фильм вы никогда не смотрели. Я хотел написать хороший фильм Кристофера, Кристофера Нолана, ни одного не смотрел, вот, но не стал писать. Блин, ну пос -пос посмотри, у него их много. Да. В том, ты -то слышишь, что я все смотрел, но хороший фильм Кристофера Элдолана не смотрел, об этом шутка. Так ты, видимо, какие-то другие смотрел.
2: ты хочешь А ты, а, а, а ты даже «Темный рыцарь считаешь так себе, да? Просто так хотел уточнить. Для себя, на
1: ну, он нормальный, такой, типа, bloated, немножко mm. разбутый. Okay, там okay. там есть, есть крепкие моменты, да. Когда этот, машина прощается с ним, например, он а -а -а -а. уезжает вот угу, на мотоцикле, и машина говорит, типа, пока и взрывается. Uh -huh это охуенно. -huh. Это правда, типа, это лучший Нолан момент. Возможно, даже не он придумал, скорее всего, не он
2: Скорее всего, да, гаер придумал. Он сценарист этого фильма, да.
1: Да, Нолан не мог придумать ничего такого. эмоционального, да, я понимаю. Да. Так, значит... Он он опенгеймер, ты все равно
2: пойдешь
1: когда сможешь ну если смогу <и> я да. понимаю да? Yeah. если как-нибудь там это в катакомбах будут да блин прикинь <и> <это>. <и> ты прикинь <и> такой блядь,
0: опять на ядерные взрывы смотреть
1: <и> 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 типа. просто да потому что говорят что геймер вообще тупо хоррор там говорят что это самый близкий жанр Ну самая Близкое описание для фильма, что это хоррор именно, он страшный очень, такой гнетущий. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, значит, Деймон пишет, надеюсь, Мэтт, каждый раз улыбаюсь, когда вижу новые фотки Санечки, он прекрасный. Паша, О, скажи приятно. историю встречи с Санечкой. Ну, давайте коротко-коротко, короче, это, если <с что, это есть все в телеграм-канале
0: «Как дела у Санечки», там можете отмотать к самому началу, я туда выкладываю его актуальные фото, и фото год назад практически там минуту в минуту, плюс-минус. И, короче, мои друзья о, взяли, э, подобрали на улице котенку у подъезда в Воронеже. Вот, пишут мне в чат, типа, Паш, смотри, какой котенок, ты ему понравился. Забери. А я давно хотел кошку, но я такой, типа, блин. У меня нет своей квартиры, тут съемные, а он обои подерет. Вот будет своя квартира, короче, наверное, заведу. А потом в какой-то момент меня ебнула мысль: типа, а когда у меня своя квартира будет? Ну, типа, через 10 лет, через 20, никогда хуй его знает. И я смотрю на фото Саня, я написал: ребятам: ребята, у меня будут езды, я туда в Питере собирался переезжать. У меня перееды, съемные квартиры, мне как -то неудобно, то-то-то-то. И гляжу на фото этого маленького белого шкета. У меня мысль такая в голове: типа, белый, значит, Саня. И я такой, бля, ты понял? Короче, я случайно из-за каламбура дал ему имя. И с этого момента, когда он перестал быть котеночком с фотографией, которую подавали друзья, я стал Саней, я, я запустился двухсуточный курс по тревожному переживанию с экстренным звонком психотерапевта психотерапевту, полуторачасовой сессии, разговорами со всеми на свете. И в итоге я такой, ну типа, все мои тревоги могут разрешиться только в одном случае, если они станут реальностью. Я могу бояться чего угодно связанного с этой ответственностью, с этими проблемами. Но пока кота нет дома... Все эти тревоги не существуют, а я их переживаю. Я могу сделать их реальными и разобраться с ними. Вот так вот оно все и получилось. С тех пор мы с ними счастливо
1: живем, кайфуем, кажется, ему нравится. Так, значит... Э, Прекрасная история. Пишет... Мне пишет... пишет, пишет э, Ника Блезн, Пишет Купер Ку. Купер. Купер, -купер. Это что-то про Интерстеллар. Я уже, по там Купер зовут. Да, нет? его зовут Куп. Да, да значит, Yo guys, Yo Я тот самый чел... С камео из спешла про «Интерстеллар». Я уже забыл, что там было за камео.
2: А, про которого вы рассказывал э, теорию одну. Вспомните потом. Переслушайте наш спешл про «Интерстеллар», он хороший. А,
1: у нас нет больше напоминаю. Да. Вопрос на пробитие для Вани и Паши. Как должно писаться слово «большучка»?
2: Ну, без мягкого знака, конечно Б, э, мягкий знак,
0: Ш, У, Ч, -к А Большими буквами, наверное Капс -ка Капслоком С
2: -с Спеллинг Да, кстати Капслока.
0: Большучка А мне кажется, раздельно Боль, пробел, шучка А, ну как вариант, ладно
1: это, это, это очень смешно, потому что у меня на работе новая начальница, и она тоже говорит, почему вы используете слово «большучка»? Прекратите это делать, это типа, ужасно.
2: Я согласен, абсолютно разделяю эту эмоцию. Правильно говорить «большевичка».
1: Без этого слова невозможно жить. Понимаете? Большучка. Охуенно. А это наша Большучка.
2: Ладно, мне нравится, как мы втроем обогащаем, значит, словарный на запас э, наших слушателей. У меня, значит, долбатрон, любимое ругательство. У Вадима Большучка. У
1: Паши... В кинопоиске используются два слова. Большучка и коротыш. Коротыш — это маленький текст и маленькое
0: видео. У меня еще есть слово, которое я давно пытаюсь ввести в русский язык, но оно все как-то, контексты для него редко находится. Это слово «пья». Ну, типа, когда ты что-то делаешь, типа, пья кофе, я читал а, газету. Пья, кофе, да. пья красиво. Так угу. попивая. Суть передает, мне очень нравится. А? Попивая, там, там три слова, четыре ну, даже. попивая, да. А тут ты прям, ну, типа, ну, воду ты попиваешь, ну, водочку, вискарик попиваешь, ну, Это
1: какое-то а какое нарушение правил русского языка. Ой, у русского языка правила меняются, да. Я, я не ну, правила
2: меняюсь. не меняются, ну, щас... но слова новые ну, появляются.
1: Сейчас, ну, да. возможно, на этой неделе примут новые правила русского языка, кто знает. Поэтому. Да, действительно. Да. Кто знает, какие законы перепишут на этой неделе. Так, идем дальше. Значит, второе сообщение о Причем, Причем, это, кстати, был вопрос на пробитие, а правильного ответа нет, я вообще ничего не понимаю. Вообще, я в последнее время. Я даже не понял, что именно
2: надо пробить, если он спросил, как пишется слово, и у него есть. Да,
1: но, видимо, видимо, это просто шутка. Так, второе на пробитие. Какой элемент городской инфраструктуры чаще используют влюбленные урбанисты из Рунета нулевых?
2: О, господи.
1: Урбанисты? Влюбленные? нулевых. Господи,
0: очень много, слишком большое поле. Не в середине, именно урбанисты, у которых панельки. Мне кажется, есть мем про многоэтажка. Многоэтажка, надо как-то от нее
1: плясать. Есть правильный ответ, что? Но я уже понял. Какой элемент городской инфраструктуры То есть что-то, что, так, что так, находится так, в городе так. Чаще всего используют Влюбленные а, Урбанисты Да, влюбленные урбанисты Из Рунета нулевых но Мне кажется, Рунет Мне кажется, тут сказать.
2: разгон про велодорожку И нужно искать э, какие-то Что, что объясняет их э, с, Объединяет их с любовью типа, Но ну, я не знаю я, я пытаюсь найти слова, которые заканчиваются Вело, вел. вело
1: в дорожка
0: Нет, типа
2: вы,
1: вы сдаетесь?
2: Да, я сдаюсь
1: Да Лавки Ла, Бля а, Блин, да, да, да очень Это было, близко. Это было да, Я, да, был, я буквально, очень.
2: буквально в одном <laughs> шаге от велодорожки стояла лавка <laughs>
1: Да что-то вы перестали пробивать,
2: обращаю ваше внимание. Типа, там стали... Ну, за...
1: как бы... Это еще зависит от вопрошающего, насколько хорошие... <свист> да, 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 да. Это, это должны... Эти пробития, они должны быть как вопросов что, где, когда, чтобы как бы быть достаточно сложными, но все равно, чтобы догадаться можно было. Да, согласен. Вот, иначе иначе не весело. Так, значит, пишет Дельморс, Охуеть. Да согласен, абсолютно. контента. <свист> Четыре часа контента. Вы просто лучшие. Спасибо вам огромное. Господи. Еще Господи. снова написал Вы лучшие. Вопрос ко всем. Играли ли вы в point and click квесты? Если да, то какие ваши любимые? Какие. Больше всего запомнились. Может, старые типа Сайберия или новые из разряда Тейл Тейл. А Тэл Тейл это разупоинт пол.
0: Ох, слушай, я не помню, чтобы я много хороших эмоций от таких игр испытывал, если честно. Поэтому вряд ли мне что-то. От... Я играл в Мист, ну такое себе. Сайберия угу. какая-то душно скучная. Мне нравится история, но я такой, блядь. Возьми у себя в инвентаре, короче, значит, пипиську мамонта, зажигалку, трансформаторные двигатели, собери космолет. Я такой, у меня, у меня как-то вот по логике эти вещи не дружат, я в них очень замудовывался играть.
2: А я. La, единственное, которое которая начинал, был Leisure Suit Larry, седьмой, кажется, и меня засмущало происходящее там очень сильно, потому что я был очень маленький, я такой, какие-то тети с голыми грудями, какие-то попы, шутки, ксальные, я такой, я не хочу в это играть. Поэтому, да, не сдалось у меня с квестами.
1: Я играл в детстве в квесты про братьев-пилотов, это было прям, конечно, мощно по тем временам. Вот, кто, кто играл в квесты про братьев пилотов, наверное, помнит холод... холодильник. Я вспомнил один, который я очень любил. Извините, говори, говори. Там была, там была абсолютно ебанутая гололомка с, с этим с холодильником, которая нужно было открыть. Но там, вот эта вот тема, когда у тебя сложный механизм, и ты как бы убираешь один штырек, и в другом месте появляются угу, два. Угу. И нужно было открыть. И я до сих пор не понимаю, каким образом у меня мама смогла его открыть. Она такая села. Сейчас я разберусь. Подожди, и, и прошла.
0: А мама в этих играх играет замечательно. Такой: Мама, а где ключ найти? Он такой, да вот же он лежит. Ты такой, да где? Он такая? Да вот на экране, смотри.
1: Мама да, -мам всегда откроет холодильник, если надо.
0: Короче, я вспомнил. Я, мы всем мы с пацанами с класса бухали у меня дома и за один, за один день прошли революционный квест. Там типа чувак, такой попадание ну что-то типа там Петь какой-то условно, из нашего времени, падает в 1917 год, там Ленину помогает бревна таскать, там Сталин, Дзержинский, вся эта хуйня, взятие Зимнего, это, было, это была восхитительная срань, просто невероятно потрясающего уровня, я не знаю, как это
1: еще описать. Вот, а я еще играл, кстати, в квест этого Тима Шаффера, где главную роль играет этот Лайджа Вуд, по-моему.
2: Broken Age называлась игра. Да,
1: Broken Age. Я прошел только первую половину, потому что, ну, квесты прям вообще не мои. не так скучно было там. Вот. Ну что, значит, идем дальше. Не фанаты, на квестов. Да-да-да-да-да. А, снова а, сообщение Санечки от Подсечки. О, как приятно. А, коту Санечки на паштетик. Хотел пошутить про фильм Залупа Ивановича во вселенной Горящего Бензовода, но в уже сделали картинку про продакшн Вейллз, поэтому просто подожду спешу да, на один блин, пипец. и выпуску, что было раньше.
0: Как у, нас, как у нас за неделю три мема сменились, да?
1: И на пробитие. На каком классе играет любимый сценарист Вани в Diablo 4. На 11 -м. А,
2: он, он, он Соркин играет за Сорку. Фух. <смех> Ой, <смех> а что это... такое Сорка? Дагоня. Ну, сорсерс это колду колдунья из Diablo.
0: А,
1: Sorceress, -а -а, понял, да, понял, сорсер, понял. Сорсер, красава, да, красава, красава. Так, значит, э Ярослав пишет, вот тоже вопрос. А как называется приложение Яндекса для поиска секс-партнера Ну,
0: Яндекс Лавка с Думяев. Uh, Яндекс, Яндекс Шалавка. Ваня
1: закрылся на Лавке. Ну, еще.
0: Что? Uh, еще? Ну, еще варианты. Еще варианты? Ничего, ну, у нас два таких варианта шикарных. Так
2: что, это же Лавка и Шалавка, что еще? Яндекс Шкура там еще было какое-то такое. Ну, как бы, я не знаю.
1: Все, стоять да. да. Кинка поиск. Было сложно, сложно.
2: О-о-о, ну ладно, окей.
0: Не Нет, но ну, все-таки здесь все-таки не. кинг п... это но ну, это все-таки. Ладно, окей, я неважно,
1: да. Ну да, да, то есть, я говорю, не идеальные э -э эти... запросы на пробитие.
2: Да, не очень, да. Вы, вы сужаете немножко поле. Чем вы его сильнее сузите, тем лучше получится пробив. И все получат от него удовольствие.
1: Да, значит, последний донат с донати пишет вебли 19. Как относитесь к завтракасту? Ой, я никакого отношения к ним не имею. Нет,
2: отношусь ни разу, не участвовал, не состоял.
1: Сейчас очень сложно думать о том, что будет завтра, поэтому... У нас только сегодня каст, пока, друзья. пожалуйста. да. Так, значит, никто не готов отвечать на эти вопросы. Но вообще я хотел... А Как сказать Найти недавно твит И отметить годовщину а, Твитов Тимура про то, <laughs> про то, что у нас ничего не получится вот. Что? А, надо будет найти но ну, Тимур, когда мы с тобой, с тобой и еще с еще Захаром записали этот первый, самый самый. А да, мы с Ваней и Захаром. Когда в... еще без Звани. С тобой и Захаром. А, не Сван и Захаром. Блять, это было с Ваней и Захаром. Точно, в Клабхаус. Хочется
2: напомнить, что, возможно, Тимур на каждую нашу инициативу писал, что у нас ничего не получится. И на геймеров ярости э, существую они вечные, хранить в нашей памяти. И на первый выпуск ДТФ подкаста. Потому что, как бы, я так понимаю, очень одиноко на вершине. Вот, и так далее. Блять, я, я обещал ничего не говорить на эту тему. Никогда,
0: блядь, все. Слушай, а тебе не кажется то, что сам факт. Он об этом говорит намного больше, чем мы могли бы сказать. Ну, то
2: есть, знаешь, типа, вот я э, веду 4 подкаста, и, и люди пишут такие: По -по Помоги создать подкасты. Такой, вот у меня выпуск, как, кстати, как, как, как сделать, собственный подкаст. Вот, значит, мои бесплатные курсы, как создать подкаст, все расскажу, все объясню. Вот, значит, выбирай тему классную, создавай, помогу. Первый выпуск я расшариваю себя в Твиттере на 10 тысяч подписчиков или там в Телеграме где-нибудь. Люди пишут, создают подкасты. Чем больше подкастов, тем угу. больше конкуренция. Может быть, в конце концов, уйдем на пенсию. А есть люди, которые такие: у нас есть подкаст, не смейте заводить другие подкасты. Суки, блядь, ну, потому
0: что они понимают, что никакой конфликт. Ну, ладно. Короче, я, они в целом кое-что они понимают, хотя бы, да? ничего не Короче, когда мы с Максимом начали, не занесли. Сейчас будут две фамилии, которые я очень не люблю теперь вспоминать, но ради истории стоит а... Сальников и, и Добродеев. Нет, Сальников и Зуев написали у себя в Фейсбуках, что, блин, чуваки делают подкаст на Канобу, красота, удачи вам, голоса у вас прикольные, все нормально, у нас, на, в нас тоже сначала не верили, потом все получилось, и, надо сказать, это очень-очень-очень помогло, вот, и это было приятно, и вот он как бы, ну, это по-взрослому, понимаешь, вот это взрослое поведение.
2: Я, да, еще раз напомню, первый комментарий, с которым я столкнулся, когда запустил «Один дома» на, на самом первый выпуск, было, там было написано, писать у тебя получается лучше, а я написал, что я Артом люблю работать больше чем руками вот и все поэтому да всегда все новые вещи будут вызывать вот такую реакцию пока они начнут быть крутыми вот и все сначала они тебя боятся потом не понимают потом понимают так
1: не начинай так значит bedroil пишет это в бусте донат значит парни привет ситуация вас до конца лета отправили в деревню к бабушке Из цифровых развлечений Ну, кстати, теперь это уже такой реалистичный Из цифровых развлечений вам можно выбрать Одну видеоигру, один фильм Один сериал И один канал на ютубе Что из какого пункта
2: выберете? Номинации еще раз перечисли, пожалуйста
1: Игра, фильм, сериал, канал на ютубе
2: а устройств там нету, то есть вот игра, вот, вот строго... Консоль
1: пока, консоль пока предлагается ну, как бы не, независимо. Просто выбираешь игру, и у тебя есть устройство. Я Давай. готов. Uh, Snow Runner uh,
0: тихоокеанский рубеж, и... Uh, давайте-ка пусть будет Майкл uh, Наки, вот. О, хороший выбор. Uh,
2: Бляха, ну что-то бесконечно, и абсолютно. То есть либо цивилизация, либо Cities uh, XL
0: аннот в 1880
2: да, 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 вот какой-то городостроительный симулятор я подозреваю, что либо Сити Skylines, э, либо цивилизацию я возьму, потому что в неё там вообще наяривать можно, быть здоров а, сериал блять хороший вопрос а, что-то, что, что я не смотрел и много сезонов и, и смешное, чтобы с ума не сойти не знаю Американскую семейку, вот, чтобы просто смотреть туда а, фильм блять. социальную сеть, а, канал Шульман вот. Чтобы знать, возвращаться ли с Невитаемого острова и стоит ли а, Еще можно бонусную номинацию Я бы взял бы свою электронную читалку с 60 книгами И вообще бы не включал Ну это уже читерство нет, это Я читерство, понимаю, это читерство, ну просто да, обидно, да. Что мне не оставили типа Возможность взять просто устройство, чтобы я спокойно на нем читал Читать нельзя, блять, на этом острове А кино смотреть нахер можно Одно и то же по кругу бесконечно
1: Так, значит, одна игра Ну сейчас бы взял Зельду, наверное Потому что хуй знает, когда мне будет время ее пройти Просто прям сесть Значит, надолго, да да. Да, на, на, ле на лето бы хватило. Один фильм можно все части, поэтому я просто беру все части миссию неполнимо.
2: Бляха, ты съехал на франшизе, нихера себе!
1: Один, один сериал э, можно все сезоны, ну Succession. Я не так его А, ни, то
2: есть ты чисто по новинкам угоришь, да?
1: Ну да, это вот один канал на Ютубе. Ну, не знаю, скиллапа можно было смотреть. Че бы нет. Слушай, давай я просто создам
2: ретрансляционный канал, который будет собирать Digital Foundry скиллапа в один попад. Так, давайте
0: не 4, давайте. Мы знаем,
1: и к чему это приводит. Все, донаты закончились. Ура! Ладно, давайте в э, планы на выходные. Блять, что ли? у нас планы у Планы на подождите... выходные,
2: сука, будем сейчас все ситол поезд Под... я все забыл нахуй вообще.
0: А, ну короче, первый план на выходные. Первый план на выходные перехват второй крепости. Блин, какие планы на выходные? Я, с другой стороны, кто, блядь, смотреть все а, а, Не, Вань, Вань, планы, Вань.
1: Планы на выходные, планы на выходные постар... да, да, купить сейчас. еды. Вань, Вань, Вань. Не а, выходить,
0: да, короче, да, да наша задача сейчас навалить столько контента, чтобы люди просто даже не выходили из дома, понял? Чтобы чисто вот... Я даже в шурмой не пойду, я гречку поем, запас есть. Такие фильмы интересные.
1: Не ходите в людных... Да, не ходите, не выходите в людные места, пожалуйста. Ох... Вот, и купить еды немножко. Ладно,
2: давайте.
0: И сейчас будет не шутка, конечно, помните про правила двух стен, но типа я серьезно, для Воронежа, Ростова и всяких других городов. Да, будьте
2: аккуратны, потому что мы не знаем, как развиваются события. Мы выходим на следующий день после записи, скорее всего. Я постараюсь вовремя скинуть свою дорожку, это как-то ускорит, но события развиваются. Может быть, даже сегодня выйдем. может быть, и сегодня. Итак, если в вашем городе работает кинотеатр и... Ну, в смысле, ну, вы поняли. То вы можете сходить на новую комедию с э, Дженнифер Лоуренс под названием «No Hard Feelings», по-моему, на русском «Без обид», где она играет э, безработную разъебу, которую нанимает семья мальчика-аутиста, чтобы он, короче, хоть с кем-то встречался и спал. Э, отзывы крайне противоречивые, то есть э, зрители такие «Ха-ха-ха!» очень смешно», а критики такие «Почему Дженнифер Лоуренс снимается в комедии про писюны и пошлость?» «Никому непонятно». Значит, э, на стримингах вышел. Ну, там, где можно смотреть кино без денег, если вы очень бедный, практически ничего не вышло, по моим ощущениям, если честно, за это. А, да, серьезно, да, вообще ничего не вышло. Мне очень жаль, ребят, Вообще, очень печаль. Дома нечего смотреть.
1: И на поиске вышел переводчик. Гай Ричи, который, как бы. Да, посмотрите,
2: переводчик он хороший, это правда. Хорошо, По да. играм вышла Final Fantasy. Наконец-то можете за всех сил в нее играть, но убедитесь в том, что ваша фантазия не последняя, перед тем, как ее запускать. Uh, да, все. очень печальная неделя Хотелось, конечно, завалить вас контентом Но я быстро посмотрел все графики, которые я веду
1: Первая серия секретного вторжения И второй сезон «Медведя» Да,
2: второй сезон «Медведя» разъеб. Кстати, я три серии посмотрел просто
0: А еще давайте так, кстати На этой или прошлой неделе, мне трудно точно сказать Кажется, на этой закончился третий сезон «Мир, дружба, жвачка» Если вы никогда не видели Если вы видели первые два сезона, посмотрите третий Если вы никогда не видели сериал, это как очень странные дела Но про Россию, где... Детей пугает не Медуза Каргона а, ре а реальные опасности Типа дефолт, э организованная преступность Ветерана Афганистана вот.
2: вот такие планы на выходные, пацаны Печально
1: У нас даже короткий выпуск получился Шок
2: Ну, насколько это возможно, да
1: но это не самое удивительное, Придят, что да. происходит вообще с этой
0: недели. Подлодка, прикинь, утонула, она там схлопнулась, ты вообще, да, ничего себе. Или вот мем про Залупу Ивановича, Это ж фильм, которого не понятно. Бля, ну это прикольно, кстати, да. Нет, я очень угорел, если честно. Это классный мем, хороший мем. Вот эта неделя, конечно, да. Наверное, она, наверное, всегда нам запах. Про Залупу
1: Ивановича потрясающий мем. Да, эту неделю. Наверное, на всю жизнь нам эта неделе заполнила.
0: Она из этих двух
2: событий выберет на медни в конце года. Чтобы снять свою программу, очень интересно.
1: Это, это, неделю все запомнят под залупе Ивановича. Да, это за да. Вот действительно больше особо как бы ничего. Залупа Ивановича шагает по стране, ребят. Вот что сказать.
0: Пизда Иванна. Так, ну что, спасибо большое, что дослушали. Надеюсь, вы сейчас в порядке безопасности. Надеюсь, хотя бы на эти.
1: У нас, кстати, не специально короткий выпуск, просто действительно мало и контента, мало. Вот мы прям все обсудили, все что могли. На и на выходило всего мало. Просто
0: на всем очень хочется уже не отвлекаясь на подкаст подум скролить. Извините, пожалуйста. Там столько видео вышло, я их не слушаю.
2: Я требую, ввести новое понятие, Вот давайте я его лучше озвучу в быстри секции,
0: там больше. Вот это заинтриговал, заинтриговал. Ну что, ребят, пойдем в бусти секцию. Она выйдет или турбо опасно, или не выйдет вообще. Тут Нет, нет, я не собираюсь
2: пересекать эти двойные сплошные или красные линии. Красные линии,
0: да. Хорошо в красная линия, это между прочим гель для темной гигиены очень хороший.
1: Всех... А чистая линия. Да, всех любим. Нет,
0: чистая
1: чистая линия. У них еще есть красная линия. А, всех нет, любим. Это. Господи. Всех любим. Всех обнимаем. Вы там это не... Пожалуйста, ненучите, как бы, себя не мечтите... <связь> да, по поводу того, что еще не случилось. Может быть, еще ничего не случится. поэтому...
0: Не расстраивайте и помните, переможем. можем.